0: Потому, что они еще в первой серии сразу разу... Как это сказать? Разур... Разурожили? Нет. Как это говорится? <свят> как это говорится, когда человека отнимают автомат и, собственно... Он... Обезоружили. Обезоружили, екарный бабай. Здравствуйте, это легендарный подкаст
1: о кино «Кино Четверг» и его ведущие. Я Алексей Коробский. И Тельман Акау, привет. Это вторая часть карантинного выпуска нашего подкаста. И напомню, что в первой части мы говорили исключительно о фильмах, которые мы посмотрели за время этого вынужденного пребывания под домашним арестом. Ну, а во второй части мы говорим о сериалах. Сериалах разного вида, длительности и жанра. Как обычно, когда мы с Тельманом готовились к этому Подкасту мы подготовили списки сериалов, которые посмотрели. Я и Тельман. И тут мы опять обнаружили, что пересечений у нас на самом деле не так-то и много. Вот, например, Тельман... Какие сериалы ты посмотрел за все это время?
0: Ой, давай я сразу определюсь, что... Рамки такие укажу, да, что я очень много всего смотрю, в том числе там из прошлого, какие-то там старые фильмы и сериалы в том числе старые тоже периодически смотрю. Из-за этого я буду говорить только о новых. Если мы говорим о новых сериалах, то это сериал великая угу. просто прекраснейшая картина сериал вот буквально который вышел на днях это космические войска угу. сериал голливуд который кстати ты тоже смотрел как и великую да. такой очень странный сериал загрузка угу. сериал в ночь. Называется, кстати, он очень по-разному «Into the Night», э, но как он там по-русскому, я смотрел, на разных сайтах по-разному переводит. Uh -huh. э, тоже Netflix. И э, дальше «Перебежчик». Это такая немецкая картина. Немцы сами сняли о Второй мировой войне. Ну, расскажу. Uh -huh. Uh, мой, наверное, один из любимых сериалов за последнее время Из экшен-сериалов Это «Банда Лондона» uh -huh. которые, Блин, я просто Я советую это смотреть абсолютно всем, кто любит экшен И даже для тех, кто не любит экшен Потому что выглядит это просто бесподобно uh, И повсюду тлеют пожары Это один из тех сериалов, которые я не хотел смотреть После первой серии Я не хотел смотреть даже вторую Но я вынужденно, к сожалению, досмотрел его до конца и отдельно про него тоже очень хочу рассказать. А, сериал «Разрабы». Я не знаю, ты слышал о а таком, не слышал. Очень странный такой тоже а, мини-сериальчик. джейк а, Джейкоба», который закончился буквально на днях. А, тоже достаточно интересный а, сериал от сервиса Apple. А, сейчас я скажу, только не бей меня сильно, пожалуйста. Я, я посмотрел первые две серии «Супергерл». Супергелл, я... это что такое? Супергелл. О, эточнее, знаешь, я главное говорю, супергелл, потом понял, что нет, не супергелл, конечно же. Есть Супермен, а есть Супергелл, а я смотрел Старгелл. О, oh, господи Боже мой. Да, 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 да. да. Я главное читаю, почему-то вспоминаю Супер, а у меня написано Стал Старгелл. И, ну, естественно, досматриваю сейчас третий сезон, убивая Еву, естественно, потому что это один из таких, в этом жанре, один из моих любимых сериалов. И буквально несколько недель назад я досмотрел э, третий сезон «Мир Дикого Запада», о котором очень хочется тоже высказаться. Mm -hmm. А, прошу прощения, забыл. Я познакомился с сериалом, о котором все равно я должен буду сказать. Он не такой старый, и тем более у него там второй сезон буквально недавно вышел. Это сериал «Дрянь». Mm -hmm. Я не знаю, ты его смотрел или нет, нет. но я его, я его обходил стороной, мне не нравилось ни название, мне не нравился ни постер, ни, я не понимал ни аннотацию, и я понимаю, что суждение по тем трем позициям, которые я сейчас сказал, что это полный бред, но, к сожалению, когда ты сериал выбираешь очень быстро у себя, на телевизоре, на Apple TV или чем-то, то ты, к сожалению, именно на такие моменты обращаешь внимание, когда ты быстро что-то себе выбираешь. И дрянь я всегда пропускал. Хотя периодически мне попадали разные отзывы, там у нас в чате, там на соп лепри, на кинолепри. Ребята писали, что, блин, сериал очень крутой, обязательно посмотрите. Я думаю, ну, блин, вот у меня сейчас есть время свободное, надо все-таки посмотреть. И я просто в восторге. Очень тоже хочу про него рассказать.
1: Мне за тобой, конечно, никогда не угнаться. Я имею в виду в количестве и в объемах. Мой список гораздо скромнее. Тут мы пересекаемся только разве что в Великой. И тут, конечно, я с большим удовольствием сейчас мы с тобой его как обсудим. И, и Голливуд. И Голливуд, да. И Голливуд, как ты сказал. Но раз уж мы начали анонсировать то, что сегодня в подкасте мы планируем упомянуть, также я... Буду горячо рекомендовать всем посмотреть мини-сериал Родители года, по-английски называется Breeders, также мини-сериал Неортодоксальная на Netflix и из новых сериалов Что мы делаем в тени и Миссис Америка. Также я открыл для себя несколько более старых сериалов. Может быть, не про все сегодня буду говорить, но Gravity Фолз <сих> мультсериал, который я, тебя меня поддержу. По абсолютно, Gravity
0: Falls я тебя поддержу.
1: Абсолютно покорил. Также я целиком посмотрел все три сезона сериала Рассказ служанки. И отдельно я еще расскажу про мое самое тайное увлечение. Это последний сезон, кажется, девятый сезон сериала Доктор Мартин. А, вот такой вот коротенький анонс от меня, ну а сейчас я предлагаю перейти, что называется, к сущностной части нашего подкаста.
0: Давай, я только за. С чего начнем? Великое. Расчехляем ножницы, что там нужно расчехлять. Великое. Ну давай, давай ты начни. Мне даже интересно, потому что ты более, скажем так, эрудирован с точки зрения истории и многих других вещей. Из-за этого я, наверное, здесь больше поддержу по другим параметрам. Ты начни, а я догонку.
1: Ну, я не скажу, что я прям большой знаток истории, и особенно я уже давно это для себя понимал, что вот история там 17-18 веков до 19 в России, она как-то у меня достаточно такая плавающая была, какие-то общие основные точки, которые там еще со школьных уроков истории были усвоены, но как бы я ни собирался постоянно там почитать карамзина или просто углубиться там в историю государства российского, у меня все равно как-то до этого, в общем-то, руки не доходили. Стыдно признаться, конечно. Но чего поделать, как-то вот все складывается, что. А в других областях моя специализация находится. но сериал великая опять же тут нужно начать с того, что это прекрасный образец как триггера что ли не знаю как лакмусовая бумажка тест на способность зрителя человека к адекватному восприятию сарказма иронии, и самая ирония в первую очередь, потому что ну, не секрет, что сериал «Великая», который вышел на сервисе Hulu, он ä, породил просто огромный шит-сторм в русских интернетах, где ä, вот эти квасные патриоты начали ä, поднимать волну о том, что как они посмели покуситься на нашу историю и так ее исказить, изобразить значит, там наших исторических персонажей в таком виде, и вообще, что они там творят, почему а, тут такая развесистая клюква и полная ерунда показана. И меня во всем этом деле удивляет абсолютно нечуткость не людей к, к тому, что, ну, вообще-то, да, действительно показывают ерунду, но вы попробуйте в этой ерунде отыскать, Смысл? Попробуйте отыскать отсылки к нашему настоящему, не зацикливаясь на именах персонажей и на месте действия, потому что если главного персонажа зовут так же, как исторического персонажа из нашей истории… А, ну, обратите внимание, что это особенно как бы не очень-то стыкуется с историческими фактами. И поймите, что Петр Третий не был сыном Петра I, <с <с?> как, как он показан в, в этом сериале. А, а ведь там значительная характеристика персонажа, вот того самого Петра, который, кстати, не называется, по-моему, в сериале «Никогда Петром III, он просто Петром называется, она восходит именно к его противопоставлению э, и жизни в тени Петра Великого, и он там все, все мучается тем, как же себя называть. И, конечно, все вот эти вот псевдоисторические вещи, которые там происходящие, они же служат в первую очередь для усиления эффекта, они служат для комического эффекта, в том числе сатирического эффекта и, и для всего, всего остального прочего. Конечно, я не знаю, для меня, наверное... Самый главный эпизод этого сериала – это когда Екатерина приезжает на фронт с макаронами. Макаронами не в смысле. Э, теми, которые варят, э, как макароны по-флотски. Речь а о пирожных. Пироженки, да. И вот она солдатам, значит, привозит эти пироженки, пытается угостить, а солдат говорит: Извините, у меня рук нет, вы можете мне как бы покормить. вот Это такая вступительная часть, как бы: сказать, что вот вы все дураки один, я один в белом пальто стою, красивый, и вы ничего не понимаете. вот Если вкратце охарактеризовать этот сериал, я напоминаю, что сериал называется «Великая». Это что-то вроде э, смеси последнего фильма Йорка Салантимуса «Фаворитка», который, кстати, напомню, тоже э, очень сильно э, ругали за неправдоподобие, э, историческим фактом несоответствия, хотя ну как бы там тоже английская королева, как будто бы главный персонаж. А, умноженный на, э, я бы даже сказал, на фильм «Смерть Сталина», в том смысле, что это э, сатира э, с местом действия Россия в, в каком-то ее временном промежутке. Ну и, кстати, Марии Антонетту тоже можно вспомнить, этот фильм. Вот. Если все это вместе сложить, то получится примерно вот что-то похожее на э, фильм, на сериал. Великая, вот, кстати, мы с тобой постоянно будем перебиваться на слово фильм, Дельман, я заметил еще, когда ты анонсировал, потому что uh -huh. большая часть из того, что мы будем обсуждать, это мини-сериалы, а мини-сериал это фактически многосерийный фильм. Вот, и э, Великая, это, конечно, очень смешное кино про, на самом деле, нашу современность, про э, развращение власти, про э, глухоту властных кругов к чаяниям эм, своего народа. Ну, это если пафосно говорить. А если э, говорить простым языком, то это такая разнузданная э, комедия с огромным количеством анахронизмов, которые добавляют просто абсурдности происходящего просто 100 баллов. И смотрится это все прекрасно, с удовольствием. И я получил огромное наслаждение от этого сериала, и, честно говоря, давно у меня уже не было такого, что я не хотел даже откладывать следующую серию на следующий день. Вот у меня прям вот с великой получился такой классический биндж-вотчинг, когда просто одну серию за другой я, по-моему, за два дня весь сериал посмотрел, потому что очень хотелось просто больше, 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 больше и больше. Особенно, когда ждешь ну, какой-то развязки, и вроде думаешь, ну, эпизодически все-таки правдивая история. <laughs> то есть, там должно было случиться то, что случилось в российской истории. но в каком-то смысле, может быть, да.
0: Мне это как раз и нравится в названии, когда фильм... Опять же, видишь, я говорю фильм, да когда сериал начинается, каждый <свят> эпизод у него название на определенном таком красочном, красивом цвете. и То есть, The Great. И внизу написано, значит... Как это у нас перевели? Эпизодически правдивая история. Да, эпизодически правдивая история, совершенно верно, да. И, да. конечно, вот эта заставка мне... Сразу почему-то я вспоминал Еву, убивая Еву, потому что у них похожая заставка, тоже такой с музыкой хорошей, плюс такие яркая такая. Вот. Ну, ладно, что ж, о самом сериале я... значит. Знаешь, начал ловить себе на мысли последнее время, что когда я смотрю хорошие сериалы, я в последнее время их смотрю как раз-таки с определенными такими перебивками. <связь> и вот если вот «Великая» и был еще один сериал, который я также посмотрел, это «Банды Лондона», которые вроде вышли все серии, я мог посмотреть их за раз, но я именно откладывал. Потому что вот я вот смаковал то, что я видел, и я не хотел перегружать, скажем так, свой мозг всем увиденным. И вот хотел каждой серии кайфовать, скажем так. И, конечно же, то, как сделан сериал он поражает и вот ты говорил уже о фильме фаворитка да и да и то что это создатели этого как раз сериала и это чувствуется во многих вещах да с точки зрения там, подхода к костюмам как это все сделано как сделан интерьер то есть чувствуется что есть вот рука профессионалов из того фильма которые приложили вот это как раз таки свои способности в этом сериале и я получал удовольствие от видимо, и там и интерьеров, и вот этих причесок, и то, как стебет, собственно, София, да, когда только еще она приехала, она, у нее такое большое желание, у нее она прям искрит и пылает вот этими всеми возможными будущими изменениями в России, что она может привнести в России, что она вот внутри души уже русская, что вот у нее такой будет муж, что у них будет даже вот то описание... вот. По-моему, это первая серия была, да, когда у нее служанка спрашивает: Простите, а что вы ожидаете от брачной ночи с Петром? И там идет монолог в экран. Это просто он космический. Я считаю, что его надо вырезать. И, знаешь, ей вот как отдельный такой ролик делать, потому что он просто очень крутой. И таких моментов на протяжении всего фильма очень много, и, конечно же, вот эти э, ироничные там цитаты со стороны Петра, потому что вот Петр вроде показывается таким, да, максимально мудаком э, и с точки зрения характера, действий, мышления и много-много всего. И, конечно же, он прям весь такой неприятный, угу. но если. Углубиться во все то, почему он действует таким образом, как он действует, из-за чего. И что его к этому подтолкнуло, Что весь период его становления да, До сегодняшнего момента Когда мы смотрим уже картину да, Что происходило, как происходило и так далее То есть ты понимаешь, почему такой человек стал Ты понимаешь какие-то даже его шаги И где-то даже в каких-то моментах Ты ему не то чтобы симпатизируешь Но ты можешь, э, знаешь, про себя так сказать, слушай, ну, тут я могу обосновать, почему он так сделал, uh -huh. почему он так сказал и так далее, да, uh -huh. и он еще отличается уникальной вещью, он из всех вообще в фильме, кто есть, вообще из всех, вроде он отрицательный герой по, по этому сериалу, да, по фильму, но при этом он единственный, кто говорит искренне правду всегда, uh -huh. вообще uh -huh. всегда, то есть, ну ты заметил же, да, то есть да, он, да. вот создатели этой картины показали, что вроде как самый отрицательный, самый неприятный персонаж в этом фильме оказывается единственным человеком, который всегда говорит правду всем, вообще всем.
1: Да, и при этом, вот ты правильно сказал, что иногда ему прямо по-настоящему сочувствуешь, сопереживаешь, потому что, ну, в первую очередь, конечно, из-за его вот этой непосредственной искренности, а, во-вторых, потому что все равно нами очень искусно манипулируют, и вот эти вот эмоциональные качели этого персонажа, они очень хорошо отработаны, конечно, да, зрители. Да, да. Ну и, естественно, главная мотивация этого персонажа в том, что он просто хочет, чтобы его любили. А это, по-моему, знаком
0: абсолютно да, каждому. Да, да. И, эти, знаешь, вот есть искренность разная. Вот есть искренность, основанная на... Как бы это сказать, на наивности, на глупости да? Вот, к примеру, когда показали нам эту Софию Августа Которая только-только приехала И когда еще она общалась, когда на качели качалась Общалась со своей подругой mm -hmm. Она вроде тоже была искренне открытой То есть, она говорила все как есть Все, что думала да? то есть И то же самое было в общении Когда она только-только пришла в первый день и потом ее отрубило, естественно, там многие шаги определенные, да, ее м, сделали закрытым человеком, который начал уже про себя там уже все, что нужно говорить, и быть максимально лицемерной на людях и так далее. Угу. Этот же человек, Петр, он не наивен. Он вообще не наивен. И там четко, ясно показывается. Есть серии, где вот прям очень хорошо показывается его мышление с точки зрения, что он все прекрасно понимает. Он понимает, что его могут предать, он может, что его могут убить. Э, то, есть, э, ну, то есть, конечно, близких людей он не видит этого, да, но в целом он мыслит достаточно, как бы это сказать, чтобы совсем уж не поддержать этого товарища. Но он вроде как бы с одной стороны кажется, что он мыслит, Логично. Вот, вот так, скорее. Неадекватно, а, как, кажется, как бы для той ситуации логично. Ну, в
1: рамках своей внутренней ситуации, да, своей да, внутренней логики, да, 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 у
0: него все очень стройно. Да-да-да. И вот это, конечно, вроде, как ты правильно сказал, вот эти качели постоянно на протяжении всего фильма, когда он преобразовывается и не раз, и не два... И вот эта история там с возможной его смертью и дальнейшие вот эти все действия, которые происходили, да, как он вроде как хотел поменяться, да, он готов к какие-то изменения, он готов услышать свою жену, сделать там, допустим, коробку, куда можно скидывать бумажки по будущим предложениям изменения России, да, и ну, вот, и он видит, что из этого вышло. И самое главное, что и Екатерина, которая была за эту идею, она ее педалировала, и самые там, великие умы, которые окружали Петра, тоже эту тему вроде говорили, что имеется в виду великие, имеется в виду прям те, которые поддерживали Екатерину, да, угу. и они же тоже советовали, да, это очень круто, да, все хорошо, и вспомни, когда они беседовали с этим с императором Швеции, император или кто там был принц, да, и со своей женой, которые приехали там на островок, где они там, собственно, переговоры проводили по возвращению земель. И помнишь, когда Екатерина начала общаться с женой вот этого короля uh -huh. Швеции, uh -huh. и она сказала: вот мы себе вот то-то сделали, вот у нас сейчас вот мы предложение от наших жителей, да, получаем в коробочку предложение по изменению России. И на что-то отвечает, что, вы знаете, вот мы тоже вроде такие передовые, как вы говорите, что вот мы такие правильные и хорошие, но, с другой стороны, нас, вот, мы им дали свободу печати, дали им свободу слова, дали им там то-то, то-то. И в итоге нас сейчас могут спокойно там убить, прибить, там, сделать там то-то. И нас вот не любят, потому что каждый себя считает там умником и так далее. Помнишь, этот диалог? Да, конечно, да? я есть, вообще и... эту
1: сцену очень люблю в сериале, потому что она же ну, типично вот про, про зеркало сцена То есть они приезжают и абсолютно. Точно такие же персонажи с той стороны. Абсолютно да, точно такой же. Король. Да, Обычно да, да, точно да, такая да, же да, жена
0: да. короля. Да, да. Которые умнее, чем, собственно, муж, и которые... Ну, они, они просто реально фактически вот договорились обо всем. встретились. Да, да, и да. И это, это тоже очень специально сделаем, естественно, конечно. Да, да. Ну, слушайте, я так скажу... Очень не хочется не то, чтобы даже спойлерить и как-то более детально разжевывать картину, потому что этот сериал, я считаю, что ну, желателен к просмотру. И ни в коем случае не пугайтесь того сравнения... Или даже какого-то там примера О котором сказал Алексей по поводу смерти Сталина Потому что мне вот лично Вообще не понравился смерть Сталина Вообще просто не понравился. И вот те... Что вы говорите? Да, серьезно, мне он безумно не понравился Мне там, понимаешь, вот э, С точки зрения иронии И всего остального, ну, мне вообще не зацепило То есть я смотрел реально И, понимаешь, не важно, как я отношусь к Сталину Не важно, как я отношусь там, К каким-то его действиям там, Или еще чего-нибудь подобное но это было подано мерзко. Очень, знаешь, как, как бы это тебе сказать, даже чернушно, что ли, в каких-то моментах. Там есть хорошие моменты. Так с... в
1: этом-то и смысл. Не-не-не,
0: естественно, естественно, конечно же, я понимаю. Но мне не зашло. Вот мне, скажем так, была не... неприятна эта картина. Вот в прямом смысле этого слова, она была мне неприятна. И я, эти больше скажу, по-моему, я даже и не досмотрел. Там какой-то кусок, большую часть я посмотрел, но... Я понял, а может даже и досмотрел. Да не суть, короче, но я помню, что у меня прям такие, знаешь, отрицательные эмоции остались. И вот ты мне даже сейчас скажи, Тельмана, о чем вспомни, о чем сериал, это точнее, фильм, да, этот. Я, естественно, тебе в каких-то общих красках э, тебе расскажу, о чем фильм, но ни одну цитату не вспомню. Не вспомню никакой диалог толком, который там между ними был, за исключением, там, может быть, там, когда там сын там, какие-то моменты там говорил. Uh, и все, то есть, ну, как художественная ценность для меня у этого фильма нулевая. А у великой, понимаешь, он uh, вот куда больше как раз-таки похож на uh, этот uh, фильм ⁇ Фаворитка ⁇ И при этом в нем есть uh, юмор, в нем есть вот этот ироничность, сарказм, о котором ты говоришь. И он вроде с одной стороны подан жестко, но, с другой стороны, он так подан настолько, как тебе сказать, максимально безобидный, что ли, да, то есть вроде какая -то, там какие-то есть жесткие сцены, которые прям вообще неприятные, да, там убийство медведя, убийство там птички, там еще там. Учевыривание глаз. Да, 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 этого, из это, голов, кстати, это мерзкое. Которые это... подалекобедут. Да, чтобы да. Они это, смотрели, кстати, место, это, это место прям мерзкое. Вот я тут это да. Ты мне напомнил. Я просто, видишь, у меня мозг так устроен, что он такие мерзкие вещи старается выкидывать из головы. Этот момент мне как раз не понравился. Ну, вот все остальное вот ты прощаешь благодаря вот этому самоиронии, вот этому стебу и, самое главное, стебу истории. Да? Потому что есть некоторые моменты, я не знаю, в курсе наши слушатели или нет, наверняка об этом слышали все же, что ходили слухи, даже в моем детстве очень многие даже в селе это обсуждали, говорили, Тельман, ты вообще в курсе, что Екатерина II спала с конем? <сё> и <сё> вообще, было, и да. она любила <сё> вот <сё> большие там, значит, и вообще у нее было столько любовников, столько всего, и вообще ее там никто удовлетворить не мог, вот поэтому она там спала с конем. И эта история, она приобретает абсолютно интересную подачу в этом сериале. Она подана буквально с первых серий, что удивительно. И подана прям так, как надо, да, и... Есть еще такие вроде как чернушные моменты, да, вот когда показывают войну, вот эти э, макароны, да, это сразу они как будто сбивают тебя. да, То есть, это такой определенный степ такой, знаете, что вот, вот они вроде приехали на передовую, а тут люди гибнут без ног, без рук, без ничего, полностью в крови, глаз нет, того нету, а тут они макарончиками этих бедных солдат кормят. И даже вот при этой ситуации вроде как бы ты видишь этот степ, а потом бац, показывают, так, давайте мы тут сфотографируемся с трупами. Единственное, у нас трупов, к сожалению, э, врагов мало. Да, этого и фотоаппараты взя... еще не изобрели, поэтому... Да, но Придется. это отдельная история, естественно, да, это все понимают. И тут давайте мы, значит, переоденем сейчас трупы в форму наших врагов. Наши трупы наших солдат, переоденем во да, да, врагов, да. да, и типа сделаем, что у нас тут кучка большая, да, mm -hmm. и вот таких моментов очень много, с одной стороны, ты понимаешь, что это э, Стёб э, присутствует, но ты понимаешь, что это Стёб-то не Россия. Да, и вообще весь сериал, это ни в коем случае, как мне кажется, вот я его посмотрев, могу сказать, что у меня нет ощущения, что тут стебали Россию, что тут стебали да да, Екатерину или же Петра, вообще дело не в нем, и не в них, и даже не в этом, наверное, э, скажем так, промежутке времени, да, здесь стебут нас самих, э, правительство отношение к правительству, даже подчиненных, даже обычных граждан, которые вроде как э, там выходят на какие-то забастовки, там еще что-то подобное, да, даже их в каких-то моментах там, грубо говоря, стебут, потому что там подколки в разные стороны, там нет такого, знаете, узконаправленности, что вот мы конкретно стебем там правительство таким образом, их подкалываем, нет. Там очень многие моменты очень тонкие, и есть даже личные, которые могут задеть каждого. Из-за этого... Я прям в восторге, еще раз повторюсь, от этого сериала. Крайне рекомендую со своей стороны, если кто-то еще не смотрел.
1: Ну, раз уж мы как-то так заговорили еще из-за вброшенного мой сравнение, мной сравнения с фильмом «Смерть Сталина», я тут все-таки должен сделать оговорку, связанную с тем, что очень большая разница между фильмом «Смерть Сталина» и сериалом «Великая» в том, что «Смерть Сталина» все-таки реально фильм по реальным историческим событием. Он написан, ну, он снят по комиксу, а комикс основан на книге, основанной на мемуарах, такая сложная матрешка. Вот. И я его смотрел пару раз и могу сказать больше, что, конечно, там при всей черной комедийности, при всем злом сарказме, да, который там есть или даже добром, я не знаю, и чудеснейших там актерских партиях. Я смотрел еще в прошлой жизни, когда существовали такие вещи, как кинотеатры, я смотрел документальный фильм Сергея Лозницы «Государственные похороны». Это монтажный документальный фильм, собранный из хроники тех дней в марте 1953 года, когда, собственно, Сталин помер. И вот как это все там разносилось по всему Советскому Союзу эта весть, как ее воспринимали, как организовывали протокольные собрания про, про партию про и так далее и тому подобное. И, собственно, непосредственно про саму процедуру прощания в этом колонном зале. И я должен сказать, что вот документальные съемки похорон Сталина прощания со Сталином» И то, как это все показано в фильме «Смерть Сталина», ну это прям очень близко. <смех> я вот, может быть, опять же, немножко сам себя пристыжу, но только благодаря фильму «Смерть Сталина» я смотрел на документальные съемки «Церемонии прощания» и знал очень многих людей, из партноменклатуры, которые там стояли, уже узнавал их в лицо, и знал их по именам, и знал, чего они там делают, почему они стоят в таком порядке, почему они там меняются местами и так далее, потому что ну, «Смерть Сталина» — это все-таки а, очень сильно основанный на фактах фильм. А «Великая» — это чистая фантазия, причем фантазия безудержная, и, конечно же, вот этот фильм... Этот сериал, мини-сериал, много обвиняли, конечно, там и в очернении русской истории, и в, в чем только не обвиняли, потому что в нем действительно собрано ну, какое-то большое количество стереотипов, а мы знаем, что именно игра на стереотипах – это всегда самое Екатерина
0: история. ходит по парку с бурым медведем, о чем мы говорим. Конечно. Он ее вообще а, домой, да, домашний слушайте, пистолет, там, чтобы вы понимали. А, там персонажей
1: зовут просто а, всеми фамилиями, которые есть в русской литературе. И, При там, том, что там таких историю. имен в те
0: времена даже не было, кстати. Там э... очень многие имена, которые ну, в те, это, в те это года даже не существовали. Да? Есть,
1: там, там, доктор Чехов, например, да, да, да. которого я обожаю. у него, его чаще упоминают, а фактически он в кадре появляется буквально пару раз, но у него совершенно этот прекрасный есть момент, когда для отравления для лечения отравления Петра он рекомендует, значит, ему на шею дохлую крысу повесить. А лечить его собирается э, смесью уксуса с мышьяком. Ну, э, э, это просто прекрасно потом там значит есть и, и смольный и раскольников и ростов кстати граф Алексей Ростов это такой огромный черный негр с бородой просто это тоже чудесно там граф Орлов это индус ну он например. правда большая
0: часть потом без бороды ну это с болячками на лице
1: там есть там этот Брежнев там был по-моему какой-то да да да
0: Брежнев был да
1: то есть это просто такой какой-то огромный сборная солянка всего что вот средний там человек может знать о русской культуре, ну, я имею в виду вне русской культуры, просто какие-то более менее подобные. Причем
0: именно. это не дубляж. Вот то, о чем говорит Алексей, это дело не в дубляже, там не кто-то в дубляже Конечно, это нет. придумал, да. Это реально в оригинале так. То есть, если вы посмотрите с субтитрами, это четко ясно слышно.
1: Но мне очень даже понравилось, я смотрел на, на сервисе Море ТВ, который, собственно, эксклюзивный представитель этого сериала в России. И вот озвучка, которая там есть. Эм, граф орлов который э, любовник екатерины по сериалу а, его же ну, в английском языке произносит орлов орлов mm -hmm. не mm -hmm. орлов и соответственно ну, последняя в в английском языке вот эта она теряется она не произносится и по русски ее тоже в озвучке его зовут орла орла это просто прекрасно конечно и вот это вот как же ее а, а Джорджи, Джорджина, да, это жена а, этого Григора, друга Петра, mm -hmm. с которой, собственно, а, император гораздо чаще занимается сексом, чем с кем бы то ни было. А, ее зовут Джорджи, ну как бы старинное русское имя, как известно, женское. да, Джорджи. Вот, то есть вот этих всех условностей, конечно, ну вот, по-моему, буквально там пяти минут. Взгляда на все это дело достаточно, чтобы понимать, что не ищите здесь исторической правды. Не Ищите здесь исторических персонажей Это а, скорее пощекотать Ваше самолюбие, когда вы можете Сопоставить какие-то а, Исторические факты с, В своей голове с какими-то людьми Которые названы историческими персонажами Но не более того Это а, такая фантазия Разнузданная фантазия, прекрасная фантазия Но в первую очередь развлечение Чтобы посмеяться Но я еще хотел выразить Конечно свое восхищение одним человеком Я, к сожалению, никак не могу запомнить Помните, как зовут этого актера? Это тот человек, который играл архиепископа, которого сокращенно. Да, зовут. этот
0: англичанин лопоухий.
1: Господи, какой же он фактурный! Он просто. вообще крутой. Ему с этой он бородой крутой. всю жизнь
0: теперь надо ходить просто. Да, 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 он реально крутой. Причем они еще волосами специально прикрыли его уши. Ага. Они в фильме особо незаметно, а да. он же вообще прям чебурашка такой. Очень <с смешной товарищ, вообще. Потому что если бы они оставили его в уши, то он был бы просто нелепо смотрелся. А тут он прям синематографичный, прям вообще.
1: Как вот ты воспринимаешь вот этого верховного папа тех времен, которые немножко позже средневековья русского возникли. вот А вспомни, как его
0: мучили, Леша, как его пытались
1: Чудесный. И на самом деле здесь же в очень многих аспектах можно восхищаться этим сериалом тем, как диалоги прописаны. Они, они бесподобные там просто диалоги, да, и да, монологи, да. и, и, вот, и, и мезонсцены. ну Там как бы его можно и разбирать, но можно просто получать удовольствие, конечно, от просмотра, поэтому великое это тот сериал, который нужно смотреть для того, чтобы просто проверять свою еще возможность адекватного восприятия общественной реальности.
0: Ну, для тех людей, кто все еще думает, что там фильм так или иначе все-таки какой-то там исторический или еще что-то подобное, или обсуждает эту картину, даже не посмотрев этот сериал, надо понять все-таки окончательно для себя, вот мы об этом говорили, но так резюмирую еще раз, что это фильм-аллегория. Да, угу. В первую очередь, нежели основана она там на чем-то или нет. В первую очередь это аллегория. Угу. А потом уже вот этот, скажем так, временной промежуток, который они взяли, и многие другие это моменты. Все условность, которые... Это условность, конечно. Это максимальная условность, да. И оно больше для придания какой-то, скажем так, первобытности некоторых моментов, что ли, скажем так.
1: Но, кстати, Эль Фанинг, особенно когда ее снимали так немножко снизу и сбоку, она прям реально похожа на молодую Екатерину Великую, по крайней мере, ту, которую мы знаем по памятникам и картинам.
0: Ну, может быть, может быть. Мне, правда, она всегда казалась пышной. Но это она потом, мы же
1: ее знаем по вот этой...
0: молодец, молодец. Конечно же, здесь она прям, она очень вписалась хорошо вот этой своей... И знаешь, еще мне кажется, чем она еще вписалась? Она вписалась еще... Своей кожей. Mm -hmm. она же такая белокожая, она же да 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 белоснежная такая и вот эта вся вот эта аллергия, которая на ней насыпает, да это же такие реальные моменты, как бы, да, в жизни, которые бывают от там, mm -hmm. нервного стресса еще. и там реально были те моменты, когда уже даже не комментировали это. да 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 и ты, даже ты вот сам а...
1: смотришь, видишь а -а -а эти пятна, а ты сам
0: видишь да. и таким образом понимаешь, что с ней происходит в этот момент, mm -hmm. понимаешь, почему это происходит там и ну прям вообще проработка деталей действительно здесь очень крутая да. Да. Во, во многих смыслах слушай местах. мы конечно Видишь, как нам понравился а, сериал да, «Великий», я считаю, можно закончить сегодня выпуск <свят> и просто посвятить этому сериалу. Еще
1: один мини-сериал, называется «Голливуд». Также альтернативная
0: история, но немножко в другом ракурсе. Ой, ну мне здесь тяжело будет с тобой в Полинку вступать прям по полной программе, потому что я все же его не досмотрел. Мы с тобой отдельно, когда беседовали на эту тему, я тебе сказал, что мне фильм не особо понравился, потому что там очень много вот этой гейской тематики. Дело не в том, что там и гомофоб или не гомофоб, просто для меня есть, не знаю, какая-то визуальная норма, что ли, да, которая у меня голову еще пока бережет. То есть я могу какие-то там сцены еще воспринять нормально и в нужном количестве, но когда их очень много, меня это начинает уже как-то надоедать и мне становится неинтересно. И у меня вот именно это и произошло, по-моему, после четвертой или там какой-то серии, когда я уже думаю, ну что-то как-то вообще ну, слишком этого много, я вырубил. Потом в беседе с Лешей Леша говорит, слушай, досмотри, да потому что сериал все же крутой и тебе все-таки должно понравиться. Я в итоге посмотрел там еще одну серию. Ну, все равно я чувствую, что это у меня идет очень с таким, значит, как-то натужно очень все как будто специально, а я не люблю так кино смотреть, из-за этого я его и забросил, я уже не помню на пятый или на шестой, на какой там серии я забросил, но в целом я понимаю, что хочет сказать фильм, потому что еще с первых серий понятен посыл по поводу там расы и многих других моментов, которые там показываются, но... Опять же, повторюсь, мне не создалось внутри, в душе, в голове каких-то, знаешь, эмоций, которые бы я мог вот выплеснуть и сказать, как вот, к примеру, с Великой, да, вот мне то понравилось, это понравилось, я вот с тобой готов в дискуссии вступать. А в Голливуде вот после просмотра вот тех даже серий, там, половины этого сериала, который было, ну, вот мне вообще даже не хочется его обсуждать. Я даже не знаю, что там обсудить можно. Ты просто, мне кажется, лучше тебе начать, на самом Ой, деле. Ну ладно, да.
1: Вот я сейчас такой небольшой крючочек тебе сделаю, что э, сериал «Голливуд» э, показывает сжато, очень компрессировано и, конечно, там в условном пространстве времени э, те процессы, благодаря которым стало возможно существование сериала Великое в том виде, в котором мы его знаем. Угу. Потому что начнем с того, что сериал «Голливуд» — это альтернативная история про послевоенный э, мир голливудского кино, то есть, собственно, после Второй мировой войны. Это где-то конец 40-х годов. Э, и есть э, в пригороде Лос-Анджелеса такое место, которое называется «Голливуд Ленд на тот момент, э, где снимается кино, где находятся все крупные студии и куда, естественно, приезжают покорять э, большой экран различные талантливые и не очень люди. Люди, мечтающие об, э, карьере актёра, о карьере актера, карьере сценариста, ну или, соответственно, актрисы, э, а не только актера, э, и прочее, прочее, прочее. И здесь в фокусе внимания находится человек, главный персонаж, который э, воевал во Второй мировой войне. Э, Соответственно, ветеран войны. Но, ну, конечно, в конце 40-х он еще очень молодой. Ему, там, по-моему, всего лишь 30, что ли, нет. И он приезжает в Голливуд с мечтой сниматься в кино. Он такой красивый, фактурный. Ходит на... Там даже не кастинги, а там нужно постоять в очереди у ворот студии, когда выходит кастинг-директор набирать массовку и просто пальцем показывает «ты-ты-ты-ты-ты». И каждый раз вот он ходит и пытается туда пробиться. Но ну, у него на самом деле ничего не получается. А, у него есть жена, которая дождалась его вроде как из армии. Она беременна. И это, наверное, один из главных э, спойлеров, который можно вообще выдать про этот фильм, то, что дальше происходит с этой женой, поэтому <ква> я не буду э, это раскрывать. И, собственно, у него э, ну, возникает необходимость содержать семью будущих детей, которых там на, оказывается, что там вообще двойняшки планируются, а Это еще больше расходов, доходов у него там, практически нет никаких, в кино его не снимают, и он, значит, ищет себе подработку, и подработка находится на автозаправочной станции. Только там нужно не заправлять автомобили клиентов, а вставлять свой пистолет в другие места, в основном клиенток. Но оказывается, что и клиентов тоже. То есть люди, работающие, так сказать, заправщиками на этой АЗС, это люди, оказывающие секс-услуги всевозможные богеме Голливуда. В основном это женщины в годах, ну, а также и мужчины. И благодаря этому начинает строиться карьера, собственно, и этого актера, и еще одного персонажа, который мечтает стать сценаристом. Но у него отличное... отличие от всех остальных сценаристов, которые в то время работают в Голливуде, это и цвет его кожи. Он чернокожий, да к тому же еще и гей. И там очень интересная история складывается. Он отправляет свой сценарий вслепую, ну то есть на слепое прочтение, где есть только имя человека. И сценарий, конечно же, принимают, но а, когда узнают, что это чернокожий человек, да еще и открытый гей, там по тем временам это совершенно невозможно. Так вот, я не буду вдаваться дальше в сюжетную часть этого фильма, потому что самое главное в этом, в этом сериале — это идея. Идея, которая может быть действительно для нас, для русского зрителя, для русского человека, она немножко чуждая. И не совсем понятно, потому что это идея о разнообразии, diversity, то, что называется в кино. А, а, то, что для нас, может быть, не до конца понятно, потому что... Не,
0: мне понятно более чем. Ну да, но а, все равно у нас
1: в нашей культуре не было конкретно вот настолько сложных проблем, связанных с людьми другой расы, другой национальности
0: и другого пола. Леш, они есть. Они есть на самом деле. Просто это для тебя их нету, но для меня они есть. Я понимаю, живя, к примеру, будучи Кавказцем, будучи мусульманином и живя там в Петербурге, и я понимаю, что я не могу нормально поработать в государственных структурах, потому что меня просто не примут, понимаешь? Я в свое время попал там совершенно случайно, и я был, чтобы не соврать, наверное, по-моему, первый то будучи мусульманином, работал на таких должностях. И при мне потом, в будущем, уже там, чуть позже, там уже в 2015, 2016, 2017, 2018 годах начали появляться ну, буквально там 2-3 человека. Не более того. Других просто не пускали. А сейчас, когда ты придешь, к примеру, в полицию устраиваться, если ты дагестанец, тебе не возьмут, если ты чеченец, тебя не возьмут. И таких моментов очень много Для кавказцев в России Особенно в Петербурге, по крайней мере Это уж точно я знаю Что касается госслужбы, очень многие места закрыты
1: ну, согласен. И... Я тут, видишь, не обладаю экспертизой. С твоей точки зрения, конечно, это очень важное дополнение. Но речь идет не только о людях другой расы, другой национальности. Там еще и, в первую очередь, о женщинах, например, речь идет, когда женщина — это человек, чье место дома у плиты, и ничего больше. И в этом фильме это тоже очень значительно значительную роль играет восхождение во главу киностудии женщины и то, что большие награды могут получать не просто белые женщины, а еще и женщины других национальностей. Ну, в общем, это все понятно, да? Вот эта тема про то, что неважно, какого пола, какой расы, какого вероисповедания или сексуальной ориентации человек, этот человек в первую очередь человек, и судить его нужно, конечно же, по его талантам. И я, что я говорил, что в нашей культуре это, возможно, не так ярко выражено было. Например, ну, у нас женщины-режиссеры в советское время были вполне себе. Конечно, их было гораздо меньше, чем мужчин, но все равно они были. Были женщины там директора, или как это называлось, заведующий заводов и так далее. Я, конечно, сейчас очень могу дилетантские вещи говорить, да, но все-таки мне кажется, что настолько больших проблем с равноправием, они, конечно, были, я этого не отрицаю, но мне кажется, что они были не так ярко выражены. Но, опять же, тут можно будет, я потом э, плавно как-нибудь перетеку к сериалу «Миссис Америка», потому что он говорит как раз именно вот об этих вещах о неравноправии мужчин и женщин, то есть там более сфокусировано. А сериал «Голливуд» — это очень в развлекательной форме, в очень такой ненавязчивой форме показывает, что актер — это в первую очередь актер, то есть человек, который может изобразить необходимые эмоции и необходимый спектр действий под камерой и на экране, что сценарист это в первую очередь человек, который может написать историю, может написать фильм, который понравится всем или не всем, который соберет награды или не соберет. И неважно, какого цвета у него кожи или какого... какая сексуальная ориентация у него. И что актриса, точно так же, как и актер, это тоже совершенно неважно, как, какого может быть цвета у нее кожи или происхождения. И там... Есть три целых три линии, связанные именно с актрисами и получением и не получением ими главной на тот момент кинонаграды «Оскар» и, и их переживаниями, и то, насколько сильно это все важно для не только для других людей, которые борются также за место под солнцем, но и для детей, которые должны жить с надеждой, которые должны жить, понимая, что ничего-то могут добиться. И понятно, что ну, конкретно в том сеттинге это очень большая условность. Не в сороковые годы это все произошло.
0: И Леш, произ... а, из извини, что я тебе перебиваю, mm -hmm. просто я вот а, все, что ты говоришь, но ну, мне кажется, современное общество, особенно в Штатах. Я не говорю уж про Россию, ну, как, про Россию, понятно, как ты правильно заметил это, нам это не особо больная тема, uh -huh. для Штатов это больная тема. Об этом там говорят везде и все, особенно после всего того, что сейчас там происходит, мы с тобой сейчас записываем этот выпуск, в то время, пока идет вот Black Lives Matter, да, да или как да, там называется, да. да, в Америке. И черная жизнь имеет значение, имеется в виду, да. И что там постоянно сейчас у них эти, как их называют, там сжигают там полицейские погромы там машины, да, погромы там и так далее, да. И сейчас, причем это еще перекинулось на Европу, в том числе и в Европе. И сейчас все э, наши звезды, кто возможно в Инстаграме вместо обычных э, своих фотографий начали выкладывать в тот день, когда это началось. Черные фотографии подписываясь. А типа ты что мы это типа, делал вместе... еще задолго
1: до того, как это стало модным.
0: Подковал. Ну вот. И я просто это к чему? Что в Америке это очень известная тема, очень больная тема. И они все знают, все говорят и все снимают и кино, и и спектакли делают, и истории пишут, и книжки пишут. Ну, то есть она уже в каких-то моментах, мне даже кажется, уже приелась, понимаешь, если только ты не спайк ли, понимаешь, который об этом готов писать, читать, говорить абсолютно ежеминутно и всегда, он, по-моему, только этим и живет: что черных угнетает, черных угнетает, Но он и он все возможное. Что, не снимает? Да, никто с этим не спорит, да. И, понимаешь, а вот. Вот этот фильм, он что пытается сказать? То есть, я просто пытаюсь понять, он что-то новое говорит? Нет. Он это дает, дает как-то и показывает красиво. Да. Может быть, но на любителя, опять же, повторюсь, да, на любителя. Мне не зашло подача, да, то, как это делается, мне не зашло. С другой стороны, я обожаю кино, я люблю кино с детства, понимаешь? И мне вроде, я, я смотрел э, трейлер, и трейлер был обманчивым, потому что... Ни о каких вот этих э, гейских историях и всяких вот этих вещах более подробных О них э, не было сказано, не было показано Но если ты такой честный и ты говоришь о таких вещах э, в сериале Почему ты в трейлере изначально тогда об этом не говоришь Ну какая-то доля лицемерия в трейлере есть, скажем так Ну как мне показалось не и... видел трейлер,
1: не могу. Не да, могу сказать. Да, я,
0: я просто к тому, что мне вроде как, еще смотрю трейлер, я думал, мне должно быть это интересно, мне это интересно, надо обязательно посмотреть. И вот в итоге я вот, вот как я тебе говорил, у меня вот я, я не понял, что я смотрю и для чего я смотрю. Я это слышал, я это видел, я это читал, и я не понимаю, вот, понимаешь, вот как я, например, я ряд сериалов в свое время бросил смотреть. Это там сериал в основном от э, CV, или как они, который называется телеканал, э, где там сериал Стрела, Флэш, вот эти все, знаешь, какие там связаны с этим <coughs> сериалом, с комиксами. Да? Я в какой-то момент просто перестал смотреть, потому что я понял, что ну, бессмысленное занятие. Я не понимаю, зачем я смотрю. Там развитие сюжета, ну, такой так себе... Да каждый раз какие-то новые злодеи, новая история с одной стороны, но с другой стороны да уже все понятно, все, что возможно сказать, сказали, неинтересно, и я забросил. И там многие другие похожие там супергело, о которых мы с тобой там в говорили, то же самое, да. И я просто уже либо начал смотреть какие-то мини-сериалы для того, чтобы просто я понимаю, что я посмотрю один сезон и мне это зайдет, и я увижу историю от начала до конца. Я готов смотреть сериалы, которые имеют там 3-4-5 сезонов тоже. Или там, к примеру, как «Игру престолов», в ты тоже понимаешь, что есть конец. Но когда ты смотришь какую-то супергеройскую Санта-Барбару или же там какие-то вот такие фильмы, ты не видишь в них смысла. Вообще, в принципе, не видишь смысла. И удивительным образом я понимаю, что «Голливуд» — это мини-сериал, и что у него есть точно начало и конец, и, скорее всего, второго сезона не будет. Я не знаю, я до конца не смотрел. Ты меня поправь, если что. А, там И... Мне по какой-то причине было неинтересно. Вот я же тебе говорю, я вот каждую серию себя заставлял и думал, а зачем я смотрю? Я с первой серии понял, что они хотят сказать. И я даже вижу, как они хотят это сказать. Но подача сама настолько странная и лобовая, что она не вызывает у меня каких-то эмоций, типа, вау, это интересно, я еще посмотрю. Да, то есть, я, ну, опять же, да, вот... Пытаюсь я что-то, мысль сформулировать по поводу этого сериала, а у меня убей не получается, потому что я не знаю даже, за что зацепиться.
1: Ну, я, конечно, не такой провидец, как ты. Для меня в этом сериале было очень много неожиданных поворотов и твистов, и я совершенно не мог предположить в, в начале первой серии, чем вообще это все дело закончится. И даже больше скажу, я в конце почти каждой серии не знал, чем продолжится следующая серия. Может быть, я достаточно иначе. человек. тебе было интересно. Мне было очень интересно, и тут какой-то огромный комплекс факторов. Во-первых, конечно, эстетика сороковых, это, это во-первых, просто очень красиво, все вот эти машины, и одежды, и, и быт, и здания, и так далее. Это, Но ну, с этим соглашусь, да. снято
0: дорого и красиво. Вот, и mm -hmm.
1: это как бы альтернативная история, то есть это что, если бы там можно было переписать историю, если бы она сложилась таким образом. Если бы
0: а, — все... Но там есть реальная история, потому что вот эта история про девочку, которая прыгнула с буквы «H», по-моему, да, она прыгнула? — Да. — там... Это реальная история там про есть... Да,
1: там, там есть вкрапление реальных историй, там есть вкрапление реальных имен, но это, как бы, понятное дело, что все переписывание истории, потому что а, абсолютно невозможно представить, что в конце 40-х а, там на звездную дорожку выйдут два мужчины, будут держаться за руки, при этом один из них будет чернокожим, Понятное дело, что это все утопическая вещь, понятное дело, что еще до 70-х Ну, для того Америке... времени
0: утопическое ты имеешь в виду.
1: Да, в, в, до 70-х годов в Америке жгли негров, да, и вешали их на крестах, как бы, и э, все эти истории.
0: Ну, как и... мы знаем, и сейчас с ними не шибко хорошо Да,
1: и женщинам там как бы права дали, только там поправка о равных правах была принята там в 50-е, по-моему, годы. Вот, это же попытка очень конденсирована, очень компрессирована показать те тектонические процессы, которые произошли за последние столетия в культуре, в первую очередь в американской культуре, но и в том числе и в кинематографической культуре культуре, для которой еще буквально несколько лет назад было совершенно нормальным построить карьеру через постель, на экран через диван, известная формула, да, после истории с Харви Вайнштейном и с Миту и со всеми этими скандалами, сейчас кажется, что, ну, это совершенно недопустимые вещи, хотя не знаю, как внутри все происходит, возможно, и продолжается, да, и начинаем отматывать назад, да, там, Публичный гей может быть не только каким-то там человеком далеко-далеко за кадром, но и может быть ключевым человеком, выходящим на сцену, получающим Оскар. При этом он может быть чернокожим. При этом актриса в главной роли не обязательно должна быть белой. И, и так далее. И отматывая, 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 мы домотаем до того, что... Я напоминаю, что в американском кино существовало такое явление, как «блэкфейс». Когда эм, белый человек измазывался в аксе и играл негра, конечно, в советском кино тоже такое было, но <laughs> по, по другим причинам. Ну да, да. надо заметить. Ну, да.
0: просто негров актеров не было. Да, просто не Либо было. Либо это была комедийная какая-то история.
1: Да, а как бы в в американском кино там. До 40-х, даже до 50-х, э, ну, скажем, до 40-х, например, актеров-негров вообще почти не было. То есть реально просто белые актеры измазывались в аксе и играли негров. А если у негров были роли, то это была прислуга, что и показано в сериале, либо какие-то там совершенно ну, просто массовочные вещи. Да, и в массовку их тоже не брали. То есть это прям вот такая очень приниженная роль была. И что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас сериал «Великая», который... Абсолютно наплевав на все условности про расу, национальность и сексуальную ориентацию, показывает нам эм, русского графа э, негра, русского графа индуса и так далее и тому подобное. И это же очень важные, это тектонические процессы, которые произошли, они происходили очень долго, очень болезненно, через очень многие сломанные судьбы и сломанные жизни. А здесь это за какие-то там, 5-6 часов показано очень весело, легко и просто, и с той потаённой болью за всем этим, что вот так это могло бы быть, так это должно было быть, легко и просто, но нам пришлось потратить на это чуть ли не 100 лет и огромное количество уничтоженных карьер и жизней, чтобы мы поняли, что не характеристики человека, физические характеристики играют роль, а его... Ну, профессиональные личные качества, в первую очередь, потому что человек, кем бы он ни был, это был человек. Ну и, помимо всего прочего, это просто очень духоподъемное кино, духоподъемный мини-сериал. Я ненавижу это слово, но лучше здесь, конечно, ничего не скажешь, потому что м -м, вот мы смотрели с моей любимой этот сериал «Вместе», и она, конечно, человек гораздо более эмоциональный, чем я, но на последней серии она реально подскакивала, кричала, хлопала в ладоши, там радовалась и так далее, потому что такой силы воздействия это сцена в конце, что, ну, я не знаю, меня это тоже, конечно, подстегивало, подстегивало, но я как-то более сдержанно это все воспринимаю. Поэтому, конечно, можно по-разному на это все смотреть, и я, мы знаем, что у нас сейчас даже на официальном уровне выпускают агитационные ролики, в котором показывают, что если вы не проголосуете за пожизненное царство Путина, то все дети из детских домов будут установлены геями. Да нет, ну это же фейк, Лес. Ну, как, не знаю, фейк не фейк, но при этом это конкретный видеоролик, в котором играли конкретные а, актеры, а, был написан конкретный сценарий, как бы
0: и это везде было распространено. Кстати, по поводу геев и фейков можем я одну вещь скажу? А, вот ты мне сейчас рассказываешь про этот сериал, про какие там у него всякие вот эти посылы. И я думаю, слушай, а вот как насчет того, чтобы сделать, к примеру, фильм про чернокожего Сталина, чернокожего Гитлера, а, и чтобы они были геями, к примеру? Как думаешь, как они отреагируют на такое? То есть ты же вроде вот имеешь какой-то фильм да, у себя в голове, хочешь, к примеру, его снять. Ну вот как бы он абсурден не был, допустим, там, взаимоотношения между Сталином и Гитлером, да, романтические, допустим, взаимоотношения. Но при этом ты видишь сейчас вот Black Lives Matter и думаешь, ага, почему бы не сделать это чернокожим, дабы не поддержать, собственно, этих ребят? И, а потом такие ребята, когда снимут фильм, посмотрят и скажут: слушайте, ну зритель, точнее, темнокожий скажет: ну как вы могли вообще вот чернокожих показать в виде Сталина или как вы могли там в виде Гитлера показать? Это вот это прям вообще неправильно, нельзя нас так показывать.
1: Знаешь, я думаю, что в конечном итоге что важно, это что качество фильма. То есть то, как ты это сделаешь, и то, что ты покажешь, что ты донесешь, да не имеет большого и решающего значения, кто у тебя будет играть и, 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 и что там будет происходить между этими персонажами, да, в конечном итоге будет важно, что произойдет. Потому что, ты знаешь, я просто сейчас у меня перед глазами картинка, я вспомнил, был такой фильм, как же он назывался, самый лучший фильм 2, по-моему. Русский, <свят> где э, Екатерину Великую... Хочется забыть это кино, да, я помню. Екатерину Великую, там играл Михаил Галустян. Галустян играл. Да. Да. с Четиной, э, с да, париком, да. ну, в общем, как, как вот он есть, да, вот Гади Петрович Хренова, только теперь ее зовут Екатерина Великая. И я не помню, чтобы тогда э, там какой-то шитсторм поднялся по поводу того, что вы покусились на нашу историю. И были еще попытки снимать э, э, пародии фильмы. Дело в том, что вообще вот в русской культуре практически не существует э, жанра фильма-пародии. То есть мы помним, э, в, ну, как бы в американском кино это достаточно большой э, пласт, начиная там от э, «Очень страшного кино». Американского пирога и, и, и так далее и тому подобное. Там
0: прям есть. Ну, комеди Клапы» и как раз и хотел сделать в свое время порой. Да, роду. и ну, были он, фильмы. Он понял, что он не были
1: фильмы вроде там Гитлер Капут, где. Ну, как бы именно пародировали там, историю с Гитлером. Да? Была еще история, не помню как фильм назывался, где про Наполеона снимали тоже пародию. Но uh -huh. на русской почве как-то не, не приживается такое кино, да? и uh -huh. такой жанр, люди очень резко воспринимают его, не готовы воспринять вот такой уровень юмора. Вот, но при этом, если вдруг красивая девушка изображает Екатерину Великую, но при этом она не русская, а Михаил Голустян, ну тоже как бы не слишком русский, но, <laughs> но все-таки русский актер, а, то все, окей, пусть изображает Великую как хочет. И также и в твоем примере, если э, у тебя в голове этот фильм прекрасен, велик и отлично э, доносит то, что ты хочешь сказать, то дай бог, что ты не оказался Томи Вайсу, у которого была идея прекраснейшего фильма, но он снял фильм «Комната», благодаря которому он, собственно, стал культовым, и про него потом сняли фильм «Горе-творец». Поэтому тут, опять же повторюсь, когда я слышу вот эти протесты про то, что там на «Оскар» номинируют мало негров, когда я слышу протесты про то, что... Есть такой сериал, называется Зеленый свет. Это документальный сериал, который эм, снимали Бен Аффлик и Мэтт Дэймон. Мэтт Дэймон, да. Это сериал про э, производство, про производство кино. То есть они сначала объявляют конкурс сценариев, конкурс режиссеров, потом дают бюджет, и потом, значит, показывают, как это все снимается. Это очень
0: крутой фильм. Это кстати.
1: очень крутой сериал, сериал
0: да. И да. Та... особенно для тех, кто любит кино, это прям очень интересно.
1: Да, и там вот есть я очень хорошо помню, есть момент, связанный с тем самым diversity, когда по угу. правилам. Э, Профсоюзов нужно, чтобы определенное количество было людей не белой расы, не только там, в кадре, но и за кадром. При этом там, нужно обязательно согласовывать, чтобы, например, чернокожие актеры играли не отрицательных персонажей, точнее, не все чернокожие актеры играли э, не отрицательных персонажей, там еще и положительных играли, и так далее, и, так далее. и там ну, много вот таких вот условностей, и понятное дело, что, конечно, местами это выглядит фантасмогорично, и кажется, что, ну, перебор. И я на самом деле тоже немножечко иногда возмущаюсь, когда вот слышу все эти истории, когда там Спайк Ли уходит да, там, с церемонии или еще что-то, когда говорят, что вот мало актеров номинируют. И с одной стороны хочется сказать, ребят, давайте будем честны, номинации получают хорошие актеры за хорошую актерскую игру. Когда есть хорошие чернокожие актеры с хорошими ролями, они тоже получают номинацию. С другой стороны, я понимаю прекрасно, что далеко не всегда получение хорошей роли зависит непосредственно от таланта актера. И это вот всегда вот эта вот история про весы, про баланс, и которого, естественно, очень сложно достичь, и скорее всего, он никогда не достигается. Поэтому здесь, возвращаясь к твоему вопросу, если это будет талантливо, то не важно, какую форму это обретает. Важно, чтобы это было талантливо, и чтобы это было интересно зрителю. Потому что, в конце концов, все решает только один человек, его
0: величество зритель. Вот и все. Да, но... Вот, но это в идеальном сожалению... мире, понятное дело. В идеальном да, мире, в идеальном... который, который да. вот, э,
1: в конце сериала «Голливуд» складывается, вот это тот самый идеальный мир, к сожалению, нам... Даже сейчас до него еще очень-очень далеко.
0: Ну, у нас, мне кажется, такого идеального мира все равно не будет, потому что люди по-разному реагируют на такие вещи, у них понимание... Ну, вот возьмем даже в Америке, да, есть э, такой сервис, точнее, не сервис, есть такой сайт Reddit, да, он один из самых известных таких э, сайтов, где у них сложилось свое сообщество, там, мемы и так далее... И очень крутое место, очень крутой сайт uh -huh. Ну, есть, собственно, владелец Точнее, создатель этого проекта Значит, не помню его имя, неважно И он буквально На днях, там, вчера Или позавчера, я уже не помню Вышел с такой идеей, что Вот, в связи со всеми этими беспорядками Я считаю, что Мне надо уйти со своей должности И поставить На эту должность темнокожего И скажи мне, пожалуйста Вот это... Насколько вообще, в принципе, логично читается в данной ситуации? Ты ставишь человека специально темнокожего, ты не ставишь профессионала, ты не ставишь какого-то человека, который... Но это не значит, что тот развития. человек, которого
1: он назначит, не будет профессионалом.
0: Я понимаю, но он берет таким образом и сразу все свое окружение, белое, скажем так, окружение, да, которое среди них тоже есть профессионалы он сразу берет их, вычеркивает, Но говоря это, о том, это что, ребята, вы эту должность расизм. не получите. Такое
1: явление тоже существует, да, конечно, да, Да,
0: да, да, я про это и говорю. И вот его-то немало, этого обратного расизма, понимаешь. И очень многие, акцентируя внимание на темнокожих, к сожалению, фактически вот этот обратный расизм и происходит. Очень, кстати, хорошая фраза, надо запомнить.
1: Конечно, у нас какой-то такой горячий сегодня получается выпуск, меньше про сериалы, больше про какие-то философские вещи, но я просто хочу наверное подытожить, я это хотел еще в обсуждении сериала «Великое» подытожить, но мне кажется, здесь это тоже будет уместно. Это про человеческую глупость. К сожалению, это то, с чем нам приходится жить постоянно, с чем нам приходится сталкиваться и мириться. И когда еще мы обсуждали «Великую», я хотел сказать такую очень простую мысль, что большой плюс этого сериала в том, что даже те люди, которые не очень хорошо знают историю, например, как я, Посмотрев этот сериал, захотят что-то уточнить и пойдут хотя бы читать Википедию, например, как я, которые узнают там, о дворцовых переворотах, которые узнают о там, полугодовом царствовании Петра III, которого короновали там, только спустя несколько десятилетий и, и так далее и тому подобное. И тем самым, несмотря на свою абсолютную оторванность от реальности, такие сериалы несут образовательную функцию. И Голливуд в том числе. Потому что когда там упоминается, например, самый первый «Оскар» для чернокожей актрисы, конечно же, второго плана, ты идешь и проверяешь действительно, и узнаешь эту историю, узнаешь этот фильм. А когда упоминается еще какая-нибудь история, идешь и проверяешь. И это очень важный образовательный момент, который имеют вот такие вот фильмы из условной, из альтернативной истории. И я просто хотел вспомнить... Одно высказывание, оно еще тогда мне запомнилось и вспомнилось, когда я смотрел сериал "Великое". Это было в 2015 году, и автор этого высказывания, я сейчас уточнил, это член Совета Федерации на тот момент, естественно, состоявший, состоящий в «Единой России», человек по фамилии Дмитрий Саблин, который сказал дословно следующее. «Антироссийские настроения сильны». Например, нам пытаются доказать, что императрица Екатерина Великая – это немка. И я считаю, что простите, такие вещи нельзя забывать. Глупость нужно брать и прожектором высвечивать, и показывать на нее пальцем, пока от нее останется как можно меньше всего. Конечно, как говорил, по крайней мере, эти слова ему приписываются, Альберт Эйнштейн, есть только две бесконечные вещи, это «Вселенная» и «Человеческая глупость». Но вот насчет «Вселенной» я не уверен. Все, идем дальше. <звы> и я предлагаю так же, как мы в первой части с фильмами поступили, угу. поскольку сейчас дальше у нас особо пересечений нет, мы сейчас можем только какими-то монологами быстро да. пройтись по тем сериалам, которые мы рекомендуем или не рекомендуем посмотреть. И э, тут, конечно же, слишком много мы не можем себе позволить э, растекаться, потому что э, все-таки и так уже у нас хронометраж получился значительный, а, а предстоит еще столько всего. Да. Поэтому я предлагаю тебе быстренько пробежаться по твоему списку,
0: а потом и я по своему коротюсенькому. Давай. Буквально недавно на днях вышел э, сериал «Космические войска». Сериал от Netflix, от сервиса Netflix И не ждал я от него вообще абсолютно ничего И трейлер был весьма достаточно средненьким Потом даже вот буквально, я по-моему, день пропустил, как он вышел Не стал сразу смотреть И вижу рейтинг что-то слабенький, там, в районе 6 с копейками То есть, а для сериала это считается вообще как бы ниже среднего Потому что средние сериалы получают где-то в районе 7,5, 7,8, скорее даже восьмерку. А хорошие сериалы там это чуть ли не десятки получают. А тут 6 с копейками. Думаешь, ну что-то совсем все плохо. И там играет Стив Карл. Это, собственно, тот самый наш замечательный актер, который всем известен благодаря сериалу. Офис, и если я не ошибаюсь, Леша, ты меня поправь, я не знаю, слышал ты об этом, не слышал, но, по-моему, та же команда, кто, сняла, кто снял сериал Офис, они же, по-моему, и сняли «Космические войска».
1: Да, мне поэтому очень интересно было услышать твое мнение, потому что, насколько я понимаю, что это ну, в каком-то роде продолжение «Офиса», ну, в том смысле, что это делается той же командой, в той же
0: стилистике и с той же сатирической направленностью. Не, там по-другому, конечно. Там за счет того, что концепция другая фильма, сюжетная линия совершенно иная. Конечно же, там и стилистика совершенно другая, сюжетная линия совершенно другая. И, конечно же, фильмы разные, их сравнивать вообще нельзя. Здесь скорее подан юмор, наверное, в том ключе, как это было сделано в офисе. И это еще как-то можно сравнивать. Но с другой стороны, он достаточно самобытный, сам сериал получился. Я не могу сказать, что он вау, я тоже его оценил в итоге почти все серии. Я не досмотрел буквально две последние серии, но почти все оценил на семерочку по десятибальной системе. И потому что я не прочувствовал что-то такое прям очень крутое или очень смешное, ничего такого там не было. Но для того, чтобы убить время, знаете, так бывает, тем более, когда серия у тебя всего там по 30 минут, а не по часу, то думаешь, там закачаешь себе на телефон или на iPad, это как раз один из тех фильмов, которые можно так смотреть, и потом где-нибудь в поездке или там на самолете Или еще ты где-то смотришь это дело Это вот один из таких сериалов, который можно так смотреть Из-за этого как-то более подробно на нем останавливаться не хочу Но опять же повторюсь, что это прям не совсем все плохо И смотреть на оценку, наверное, не нужно Что касается «Загрузки» Это тоже очень для меня странный сериал Наткнулся я на него совершенно случайно, и это сериал от Amazon, и он удивительный абсолютно. Он уже его продлили сейчас буквально недавно на второй сезон. У него очень короткие серии и рассказывается о неком таком будущем, где создание сознания у умершего человека можно переселить в некий цифровой мир. Да, но это достаточно известная такая тема, которую очень многие mm -hmm. там снимают разные фильмы. Но здесь это подано в максимально такой стебовой тоже форме. То есть это не черное зеркало? А... Нет, это абсолютно не черное зеркало. Это скорее такая комедия, мелодрама что-то подобное, да. И при этом, конечно, там поднимаются очень серьезные темы. Но это не, там, как это сказать, какого-то вот этого э, ультра то как, к примеру, в той же великой или еще чем-то, такого нет. Там, mm -hmm. Это скорее такая, знаешь, легкая комедия, которая поднимает серьезные темы э, смерти, э, последствия, отношения ж... таких э, ныне живущих людям, тем, кого уже не стало, и так далее, и так далее. И плюс еще поднимает э, этические такие э, моменты э, по отношению... Э, э, если, допустим, это будет реально, то кто будет отвечать и кто будет оплачивать, допустим, человека, который оказался в цифровом мире? Mm -hmm. да, то есть, если его оплачивают, допустим, там, сестра, мама, хорошо... Ты периодически можешь, получается, общаться с этим человеком через там, камеру или там, через какие-то другие специальные средства. Но ты, допустим, с этим человеком поссорился или еще там решил там отказаться вообще от него, от общения с ним. И, допустим, ты не мама и не сестра, а ты, допустим, подруга человека, который оказался в этом цифровом раю. И ты поссорился с этой цифровой подругой, и цифровая mm. подруга тебе говорит: слушай, будешь так разговаривать со мной и вести себя так, я перестану платить абонентскую плату твою. Понимаешь, да? Хорошо, да. И ты исчезнешь, да? То есть и вот там таких моментов немало, и они очень интересно поданы. И есть даже какие-то моменты, которые очень жестко даже поданы. Это начало, как его пытаются перевести в этот цифровой мир. Он Там сам процесс оказался неожиданным, мягко сказать а, И мне в целом сериал понравился Но ну, я знаю немало людей, которым сериал вообще абсолютно не зашел Так что он скорее тут больше на любителя Ну, я получил удовольствие и с большим интересом буду ждать продолжения Потому что смотрится он очень легко Ну, прям совсем легко То есть, ну, представь, угу. там, там серии совсем маленькие, там 20-30 минут и я там... Вот это, кстати, один из тех сериалов, которые как раз-таки можно посмотреть, в моем случае для меня, да, посмотреть залпом сразу. Потому mm -hmm. что он очень быстро идет, ты как будто знаешь, я не знаю, как это называется, как бесславные ублюдки, наверное, и то в общей своей продолжительности идут дольше, чем весь сериал. Да, чем весь сериал, да. Что касается сериала следующего, это у нас «В ночь», и это очень такой странный сериал оказался, потому что он это мини-сериал. У него всего шесть серий. И каждая из этих серий называется именем одного из героев. Угу. Но суть даже не в этом. Там каждая серия по 40 минут. Это бельгийский сериал. И речь идет о том, что вот ночью... Ты можешь жить, все хорошо, все нормально. Но как только наступает день, солнечные лучи, типа, вроде как солнечные лучи. Или вообще, в принципе, вот это состояние дневного света, что ли, или что-то такое. Убивает человека. Внезапно. Внезапно, да. Из-за чего человек умирает, почему человек умирает, непонятно. И первая серия начинается с того, что очень такой дерганный какой-то персонаж пытается купить билет на самолет в какую-то конкретную страну и ему говорят слушайте здесь остался только один билет стоит там миллион там, денег ну грубо говоря там сколько-то там тысяч долларов и это типа очень дорого для обычного такого билета но, но он говорит не плевать сколько это стоит я беру есть, и он понимает что вот вот скоро светает и он уже не успевает на свой самолет потому что видит что еще осталось там какое-то время до посадки и он выхватывает автомат У одного из солдат Который в аэропорту ходит Не знаю, что они там делают, но не важно. И с этим автоматом бежит Уже в тот самолет Первый попавшийся, который вот, вот уже Практически заканчивал свою посадку И Вбегая туда Он, собственно Всех пугает И есть определенный, буквально там Небольшое количество человек, которые остаются в самолете Остальные оказываются за бортом и он заставляет э, пилотов взлетать. Хотя там пилот всего был только один, остальные остались за бортом. Mm -hmm. Они взлетают, наконец, и он им рассказывает и объясняет вот эту историю, что вы ничего не понимаете, я на самом деле нифига не террорист, э, ситуация-то вот такая-то. Вот как только мы сейчас влетим в то место, где типа якобы падает свет, то все умирают. Причем... А, то есть
1: до этого люди еще не знали, что это происходит. Это впервые происходит.
0: Это, да, это только... Я же говорю, я прости. Я сначала прелюдию рассказал, а потом рассказал уже первая серия, с чего началась. Да, люди, конечно же, об этом не знали. И откуда ты знал этот мужик. Ага. Ты пока не знаешь, откуда он это знал. И потом, собственно, они прилетают. Ты понимаешь, да? То есть они пытаются против Солнца идти. И получается, они летят в сторону на запад. запада, да, постоянно, и пытаются параллельно еще где-то заправляться, потому что у них на первоначальный полет, который был изначально запланирован для этого самолета, для этого рейса, он был вообще как раз в другую сторону там, где свет. Угу. Он заставил их повернуть, и они должны были заправиться в одном из городов. Они вот туда прилетают, заправляются, и им заодно сразу приходит СМС. Непонятно, каким образом им приходит смс, непонятно, каким образом работает в данной истории интернет, это отдельная история. но и неважно. И они получают все уведомления, понимают, что происходит, видят всякие разные ролики о том, что да, реально, все умирают, все, кто при дневном свете. И умирают даже те люди, которые находятся в бункерах. Даже так. Даже так. Ага. То есть в бункерах, в подвалах, там, под домами, там, и так далее. И в бункерах имеется в виду не прям не глубоких бы, а таких, типа, знаешь, вот э, типа подвалов, даже скорее, uh -huh, да, uh -huh. ну вот. Но есть якобы бункер, потом это под конец уже э, какой-то там серии, э, выясняется, что есть некий бункер, который находится под водой, то есть под озером. И типа вот э, до этого бункера вот эта болячка не дойдет, из-за этого надо лететь туда. И здесь все напряжение всего вот в этих шести сериях, все напряжение именно вот этой истории, что они постоянно убегают от света, они постоянно убегают от дневного имеется, от дня, и все время находятся в ночи, у них постоянные какие-то ссоры, драки, стрельба, еще что-то между друг другом, потому что они еще в первой серии сразу обезоружили, в принципе, этого террориста, и потом как раз он начал все рассказывать. И потом пошла какая-то история. И, конечно, они разбив на 6 серий, на 6 главных героев этого сериала, рассказывают о каждом из них, кто он, что он, и показывается каждая серия начинается типа, э, кем был он до этой истории, которая случилась, угу. и кто он сейчас. Угу. И таким образом раскрываются персонажи куда глубже, чем тебе кажется изначально, понимаешь? И, конечно же интригующее, скажем так, начало, интригующий сюжет, думаешь, чем же это все может закончиться, и концовка оказалась очень, как бы тебе сказать, предсказуемый что ли. Ну, То есть, это, это, это первое, что приходило тебе в голову, и это, к сожалению, и случилось, и это и показали. По описанию это все
1: очень сильно напоминает, был такой фильм где-то в середине 90-х, по-моему, двухсерийный.
0: Лонголиеры назывался. Да-да-да-да. По... Вообще, в принципе, да-да, совершенно верно. Там есть очень много всяких разных моментов, которые прям, знаешь, можно сказать, что, а, вот это показывали в таком-то фильме, из-за этого это... Нормально. Просто в Ангальерах там тоже все, все дело в том, что на самолете какое-то
1: количество людей пытается убежать да, от неизвестного, да. тоже приземляясь где-то. Я, кстати, не, не совсем понял историю с дозаправками. Если они вылетели из Бельгии, угу. то им путь только через Атлантику, а там у них что? Исландия. А Гренландия. они в итоге,
0: в итоге, да, у них там они какой-то там, как тебе сказать, они у них там целая система была, что они поднялись куда-то вверх-наверх, и в связи с тем, чтобы э, дольше якобы идти, э, то ли наоборот, к экватору, что ли, и таким образом у них было больше времени для того, чтобы убегать от Солнца. Короче, там какая-то схема была непонятная. Но вообще
1: интересно, если, если бы дело происходило, э, например, зимой, где-то там с декабря. То они спокойно по... могли на это они спокойно могли бы улететь в Мурманск. Да, и... Да. и там полгода сидеть как минимум. <с <с полярной верно. ночи. Да, да,
0: да. Вот. Ну, там, такое видимо, себе. Там лето, да. Да. такое себе. Я не остался прям в восторге, но в целом. Блин, а я захотел посмотреть. Я mm. во-первых
1: люблю вообще mm. всякую дичь происходящую на самолетах. Uh -huh. а, вот И плюс вся история с убегайкой от неизвестно чего. Вот, опять же, я э, фильм «Лонгольеры». Я его, правда, смотрел в далеком детстве. Э, тогда он мне сильно нравился. Сейчас я понимаю мозгом, что, скорее всего, кино очень плохое. Но да. э, я его люблю до сих пор. <laughs> я, наверное, с удовольствием посмотрел бы этот сериал в ночь. Э, даже если там «Дикая дичь», я, я такое люблю. Спасибо.
0: <смех> да, было бы за что, боже <смех> Следующий э, сериал О котором я хочу сказать Это немецкий фильм э, У нас его перевели как э, Перебежчик uh -huh. э, Фильм про Некого солдата э, Вальтера Проска И, и как он э, Возвращается из отпуска На свой фронт Но Выясняется, что а, как же там было? Там он ехал на поезде, в итоге партизаны там под откос спустили этот поезд, и он фактически до своего фронта не доехал. Угу. И для того, чтобы там пройтись, скажем так, пешком до этого места, он нарывается на каких-то там немецких тоже солдат, которые... Там такая небольшая группа. И в итоге он остается с ними, то ли ему приказывают оставаться с ними, то ли что... И показывают их определенный быт, что эти немцы, как они живут, как они там даже скорее выживают. Все понимают, что война уже проиграна практически. Это вот как раз-таки последние года. Понимают, что там ничем хорошим это все не закончится. И там очень хорошо показывается, как идет определенное настроение внутри среди немцев когда появляются люди, понимая, что произойдет, не хотят больше носить немецкую форму, не хотят участвовать в этой войне и хотят просто, скажем так, закончить эту всю историю. То есть, они понимают, что будущего нету, что Гитлеру хана, Германии хана, и надо каким-то образом по-быстрому переобуться. И весь... Этот он он знаешь это мини мини сериал совсем там я не помню там то ли три то ли сколько серий и он прям вот очень четко про переобувку вот прям один в один вот прям вот вот ощущение что только для этого сняли для того чтобы как немцы сами захотели показать как они переобувались.
1: То есть, подожди, ты имеешь в виду, переобувались – это когда они меняли свои приоритеты с национальных на личные? Конечно, конечно,
0: ага. конечно, да. Не физически переобувались там кроссовки кеды. Нет, конечно, да. Речь именно как раз о том, что они, э, скажем так, меняли свою позицию по части там по войне, по отношению к войне, по отношению к врагу. И... Мне кажется, тогда у... здесь в названии такой очень жирный спойлер –
1: если сериал да, называется
0: Конечно, конечно, конечно. Кон 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 но ты не шибко сразу понимаешь э это название вообще, честно тебе скажу. Я когда смотрел, я вообще не обращал внимания на это название. А потом уже, естественно, понял. Угу. И, и это даже не то, чтобы спойлер, на самом деле, по сериалу. Это, это ты чувствуешь с самого начала. И он там не один такой, оказывается, их там целых двое. И, и, как и в этом э названии скрыто фактически как бы тебе сказать, двойная переобувка. Ты просто ее пока не понимаешь, потому что он в конце обратно переобувается, в другую сторону уже. Вот. И, короче, я вот честно тебе скажу, я, знаешь, вот бывает сериал, вот посмотришь и очень много чего помнишь. Угу. А вот это один из таких сериалов, который посмотрел и вроде помнишь. А какие-то яркие моменты рассказать не можешь Потому что, ну, ничего такого прям Сверх какого-то крутого не было Мне кажется, я очень скучно рассказываю Про этот сериал, потому что он мне сам по себе Показался, ну, такой себе Как говорит мой сын Ну, такое, да Потому что, ну, вроде как интересно С точки зрения там Какой-то сюжетной линии Ну, прям абсолютно на разок И очень быстро все забывается Из-за этого давайте дальше лучше okay. пойдем а вот дальше я хочу рассказать о своем, наверное, любимом сериале, если бы не последняя серия, конечно, любимом сериале за экшен-сериале за последние несколько лет. Потому что ничего подобного, я уверен, что вы из последних лет не видели. С точки зрения динамики, с точки зрения красочности, то, как это снято. Речь идет о сериале «Банды Лондона». Угу. И в чем же фишка этих, Этого сериала Банды Лондона Дело вовсе не в сюжете а, Потому что он ну, Не то чтобы закрученный Но он такой Средненький, скажем так Тут все дело в том Кто снимал этот э, Фильм, этот сериал И кто же? А Гаррет Эванс, есть такой чувак, режиссер Который снял Рейд Так. И Рейд 2 и, конечно же, если ты смотрел же Рейд-Рейд-2. А, да?
1: У меня есть убеждение, что Рейд снимал какой-то индонезийский чувак
0: в Индонезии. Вот у всех такое убеждение, но нет. Да? Да. Вот, это уникальный чувак, и там пацану буквально 40 лет, и он за свои 40 лет снял, по крайней мере, три точно прекрасных экшен-фильма. Это Рейд-1, Рейд-2 и сейчас сериал Банды Лондона. И вот все, что можно было внести из красочного экшена в сериал, он внес. И это, наверное, самое главное преимущество во всем этом сериале. Потому что я вот это, помните, мы сегодня обсуждали: там целиком смотреть или не целиком. Угу. Мне безумно было интересно, чем продолжится там вторая или третья, или четвертая серия. Но я э, смотрел этот фильм в итоге. Ну, чтобы не соврать, наверное, в четыре захода. Я посмотрел там три фильма, два фильма. Точнее, три эпизода, два эпизода, три эпизода, три эпизода. Вот как-то так. Угу. И пятая серия, я хочу на ней остановиться отдельно, потому что пятая серия – это просто это, это такой космос. Это ты, Я тебе честно тебе скажу, ты можешь не смотреть этот сериал, если он тебе там не интересен там, с первой серии, можешь наплевать, забить на него. Включи отдельно пятую серию и посмотри ее. У меня, я тебе уверяю, у тебя будет ощущение, что ты посмотрел просто очень крутой экшен-фильм, который просто идет не час-полтора, а, да, а идет 40 минут. И он сам по себе, эта серия устроена таким образом, что тебе можно не смотреть спокойно предыдущие серии и следующие серии. Потому что он... Ну, там, конечно, будут у тебя возникать пару-тройку вопросов, но в целом ты можешь просто посмотреть его как отдельный фильм. Ничего <св> себе. <ré savaody> И он просто он прекрасен. Просто прекрасен. Там момент а... взрыва бомбы. Я вот, правда, не помню, когда последний раз я видел такое. Потому что, ну, обычно как показывают? Там бомбу сбрасывают или там гранату бросают в сторону кого-то, да, и там такой монтаж, типа, и просто взрыв. Угу. А тут показывается, как падает бомба. Ну, представь, то есть, допустим, там, два-три человека, рядом с ними падает бомба. Все это в замедленной съемке. Угу. Показывается, как взрывается бомба, и физически показывается, как разносятся эти люди на ошмерке. Ай, красота. Понимаешь? Угу. И... Это просто, ну, блин, я не знаю, это, это круто сделано, это качественно сделано и просто, ну, превосходно. Я все, кому я советовал этот сериал, всем безумно понравилось, всем, при том, что я не могу сказать, что всем, кому я советовал, любят экшен фильмы угу. Но всем очень понравилось. И последняя серия, да, она немного такая, потому что ожидаю чуть чуточку большего, и она неожиданно тебе такой поворот дает, вроде как твист, а с другой стороны ты ожидал какого-то другого твиста, скажем так, вот такое ощущение. Угу. Банды Лондона, да, то есть есть очень уважаемый чувак в Англии, в Лондоне, который имеет там доступ к порту и который контролирует вообще в принципе все порты Лондона, и все, что приходит в Лондон, все проходит через него. Угу. И он типа такой самый главный мафиозник Лондона. И в первой серии так получается, что его убивают. Uh -huh. И абсолютно нелепо, и абсолютно какие-то два молодых упыря. Абсолютно не нужно никому. И тут, собственно, возникает вопрос у его семьи, которая очень такая, мягко сказать, жесткая. И это сейчас я мягко сказал. Uh -huh. И они пытаются найти, естественно, убийцу. Они вызывают абсолютно всех, кто хоть каким-то образом сотрудничает с его отцом. И вызывает сын, которому по наследству, получается, досталась вся эта власть. Он вызывает их всех и говорит, что через спорт ничего не зайдет и не выйдет вообще. До тех пор, пока никто из вас не признается, кто его убил. Mm. И вокруг вот этой истории идет замутка. И ты, понимаешь, пытаешься понять, кто же убил этого финна главного. Ну, его зовут Фин, mm -hmm. Кто же его убил? И вокруг этой истории разворачивается... Всякие такие, такие детективные темы, там еще что-то И параллельно показывают какого-то там парня-негра Который э, по дракам ну, ничуть не отстает от Джона Уика Который может спокойно с ним, наверное, драться наравне Потому что то, как он дерется, это прям очень круто, эффектно и очень красочно и он, собственно, становится одним из охранников этого сына, потому что его тоже собирается там убить. И чтобы еще так сказать, чтобы не запутать. И он еще оказывается ментом, короче, под прикрытием. Хм. Это, кстати, не спойлер, потому что это вот практически сразу... Понятно. Ну да, я как раз хотел сказать,
1: что вообще по описанию ничего не хочу в твою сторону сказать Все это
0: жутко скучно звучит э -э -это, это потому что я так рассказываю, я не умею вообще рассказывать Но
1: зная, если уж это режиссер Рейда, то наверное стоит ожидать какого-то визуального пиршества и безумия боевикового Я просто еще с самого начала хотел тебя спросить, ты видел сериал «Банши»?
0: Да, конечно
1: Конечно. Вот э, по, На мой скромный вкус, э, за последние годы это просто лучший боевик, который вот был снят именно и, и по боевке, и по накалам. До Банды вот, Лондона. Если сравнивать
0: с Банши, Банды Лондона. Я именно с этим сериалом и с сериалами сравнивал. Фу, продано. Потому что я, я, тебе, да, я тебе больше даже скажу. А, когда вот я начал смотреть Банды Лондона, и вот первые серии, когда пошли драчки, я начал вспоминать, а что же было, кроме Банши вообще. И я не могу вспомнить ни один другой сериал где было вот прям так красиво сделанные драки, так ну, поставлено Ну, настолько хорошо. качественных
1: боевиков, потому что больше не было. Если там, я не знаю, в кино какой-нибудь Джон Уик, условно, может быть, там или тот же Рейд, то вот в сериалах ничего подобного банджа не было. Да, но здесь
0: есть, есть небольшие тонкости. Вот, к примеру, Джон Уик, он ко второй-третьей серии он понял, что он скорее такой некий, как тебе сказать, сюр, sure, да, я даже не знаю, как это называть, то есть, ну там все гипернереалистично, ну, да. абсолютно uh -huh. все, да, и Банши он может быть не пытался показаться гипер нереалистичным, но он был гипертупой <laughs> по многим ну, параметрам, это правда, он да, он прям был, да, он был жутко тупой, но при этом ты сериал смотрел, потому что он, ну там боевки были прописаны просто великолепно, да. даже бои женщин, они просто, ну космические да. И, и не важно, что там люди от таких одного удара могли там умереть прямо на месте Там люди просто получали эти удары каждый божий день И все равно при этом жили себе в здравии очень хорошо А банда Лондона, он отличается как раз таки тем, то, что там куда круче некоторые бои поставлены Плюс, ко всему прочему, у тебя ты отдельное удовольствие получаешь от э, операторской съемки всего происходящего. Особенно в пятой серии, повторюсь. И еще ко всему этому ты видишь и ощущаешь эту реалистичность некую. Понимаешь? У тебя нету... Да, там есть пару моментов, когда кажется, ну, прям вообще здесь глупости была, тут уже давно бы его прибили. Потому что слишком много народу и все подходят по очереди. И, и тут тоже такое есть, да. Но в целом есть немало моментов, когда, прям ощущение такой реалистичности и вот э, такого хорошего, такого экшен-хардкора такого. Из-за этого это единственное, с чем можно сравнивать. Ты прав, это с баншей, но банды Лондона в этом плане лучше по части. Вот если сравнивать первый сезон Банши и первый сезон вот этого Бандлодна, потому что планирую сейчас второй сезон все равно снимать, он конечно, у него куда круче, он закручен, у него он эффектнее снят, он красивее снят, он снят а, с точки зрения даже, ну вот ты же помнишь рейд, ну конечно О, да. да, и ты же помнишь, что дело было не только в драках, было дело было в операторской том, как работе, как это поставлено и снято. И снято, снято. Да. Вспомни, там, там второй рейд Погоня в машине, к примеру. Да? Есть даже отдельный ролик о том, как это снимали. Угу. Да? Но ну, это просто безбашенно было сделано. Угу. И там дитя человеческое отдыхает по сравнению с тем, как это было снято в машине. И здесь вот есть немало моментов, которые сняты также красиво и эффектно. Там сцена на крыше, там в той же пятой серии. Ну, блин, вообще просто кайфушка. В целом, Банды Лондона это один из самых крутейших сериалов, экшен-сериалов за последние несколько лет точно. Потому что единственное, я повторюсь, чем можно сравнивать, Леша прав, это с баншей, но все равно банда Лондона, мне кажется, сильнее. И если тебе банша понравилась, Леша, то банда Лондона 100% к просмотру, я тебе уверяю. 100%? Да. Окей, продано. И повсюду тлеют пожары, меня прям заставили смотреть до конца, я вынужденно смотрел, мне очень не понравилось, все было для меня понятно, логично и... Вот эти все страдания детей, которые там показываются, я думал, что, ну, знаешь, еще в начальных сериях, я думаю, пожалуйста, только не делайте, в самой последней серии акцент на страдания детей, которые, ну, по умолчанию вот видны прямо сейчас, что на самом деле, ты знаешь, там сериал типа якобы не о детях, типа там о двух главных героинях, там, Бузерспун и другой там актрисы, но... Есть такой какой-то шлейф, там, первый-второй серии, ты понимаешь, что, блин, неужели они о детях на самом деле? И вот последняя серия прямо... И, знаешь, я вот про себя так... смотрю этот э, фильм и про себя думаю, боже, ну, мне кажется, это сериал, знаешь, для тех людей, кто... Для тех детей скорее, знаешь, которые, да, вот это о нас, или такие взрослые, знаешь, ой, бедные наши дети. Мы же вообще на них внимания не обращаем. Им так тяжело, им так тяжело выбрать, с кем спать, им так тяжело выбрать, какой интернет-кино смотреть, какой интернет куда заходить, на какой... То есть, понимаешь, но такие это банальности. Правда. У них, боже, у, у моего ребенка депрессия, ему 13 лет, у него депрессия. Знаешь, я понимаю, что правда может быть. Но с другой стороны, знаешь, я начинаю вспоминать себя и думаю, боже! Ребят, вы не знаете, какие проблемы бывают в детстве. Если для вас вот эта проблема... И там, понимаешь, это такие еще бесячие проблемы. Ты сидишь и думаешь... Пожалуйста, прекратите. Ну, что за истерика на ровном месте? Что за глупость? Хочется встать и стукнуть, как родитель. Понимаешь, этому ребенку, который себя так ведет. Ну, потому что, ну, просто... ну Дана свобода, понимаешь, детям в этом фильме максимально... Ой ну, большая, скажем так, свобода дана детям, и эти дети э -э, в претензию ставят потом родителям за то, что что-то сказали, что-то не сделали и так далее. Да, боже мой, вы сначала доживите до их возраста, понимаете? И родите детей, купите дом, возьмите кредит. Сделайте хоть что-то в своей жизни, кроме того, чтобы заниматься сексом и смотреть кино. прелестное
1: обесценивание чувств детей. Ай, обожаю.
0: Да, да, да. И знаешь, я тебе так скажу, И там в этом фильме, по-моему, предпоследней серии, там за весь фильм есть один такой очень спокойный герой. Это муж Уизерспун. Он типа такой спокойный, чтобы ни происходило. Он всегда такой безучастный. И ощущение, что вот прям сразу ты чувствуешь, что снимала женщина. Кстати, жалко режиссеру этого, этого сериала. Очень жалко. Она буквально за... Две недели до смерти узнала, что у нее смертельная болезнь, и буквально за две недели иссякла вообще, и умерла очень быстро. Себе. Да, у нее там болезнь крови была или что-то такое. И это режиссер вот этого сериала, она умерла. Подруга, кстати, Уизерспут, типа. Ну вот, и, и ты понимаешь, что это сериал снимала женщина, потому что мужики здесь показаны просто как какие-то амебы одноклеточные, вот честное слово. И... Я думал до последнего, что ну так и будет дальше мужиков дебилами показывать. И тут пред предпоследней серии предпоследней серии э, на очередной выпад своей дочки, которая опять истерит на ровном месте. Вот просто так. Он ей вот высказывает практически то, что я тебе сказал буквально несколько минут назад: о том: что: слушай, если ты считаешь, что это проблема, я типа, это не Вот сначала подрасти. А потом уже все поймешь и поймешь, что такое реально серьезные Ой, проблемы.
1: Господи, какие же мы искореженные люди с нашим советским воспитанием.
0: Слушай, может быть, может быть, да, да. И, наверное, ты знаешь, я не исключаю, что ты прав. Но с другой стороны, я это, это, это прям. Мне настолько было грустно и неинтересно смотреть этот сериал. Причем он очень многим женщинам понравился, я слышал, потому что. Он, кстати, он похож и правда каким-то настроением, что ли, на... Большая-маленькая ложь, да. И он по настроению, конечно, очень похож на этот сериал. Но тут просто гипер-тупые мужики, гипер наглые дети и э, гипер-идиотские действия со стороны героини Уизерспун, который ты вообще не понимаешь, зачем она это делает. Ну, короче, я разочарован крайне, но знаю, что почему-то женщинам очень зашел этот сериал. Так что, женщины, смотрите, мужики вы просто будете скучать. Следующий сериал ⁇ Разрабы. Я посмотрел этот сериал, я не знаю, ты о нем слышал, не слышал? Что-то слышал. Я даже не знаю, как вообще, в принципе, о нем что-либо рассказывать, потому что это очень странно. Фильм называется там «Deaths» на английском, у нас он перевели его как «разрабы» или как «программисты», просто это мини-сериал, он как бы uh -huh. вроде как не имеет второго сезона, но он прям гиперстранный, потому что ты даже не знаешь, как его описать, потому что... Речь идет о каком-то там программисте, который работает на какую-то там очень странную э, крупную корпорацию, и его приглашают в раздел разрабы. То есть, это отдельный отдел, который имеет отдельное здание, отдельное помещение, и они там работают. И в связи с тем, что вот какая-то последняя идея, которую он создал, ему понравилась, и она чем-то схожа с той идеей, которую э, они якобы реализуют, он его пригласил к себе. Но чем занимаются разрабы, на самом деле, никто не знает. Все знают, что это прям гиперкрутая штука, все это понимают, но не знают, что это. И в итоге его туда приглашают, и показывается какое-то некое э, здание э, из меди, по-моему, или что-то такого, которое не пропускает там какие-то лучи, рядом какие-то тоже дополнительные там, аппаратура стоит, которая тоже не пропускает какие-то лучи. Заходят они внутрь и видят, что там есть какой-то э, горизонтальный лифт, который работает в вакууме, э, и они на этом вакуумном лифте перемещаются в другое помещение, которое находится в центре этого куба, и которое тоже в вакууме. <смех> Что? И типа это все сделано для того, чтобы ни в коем случае оттуда ничего не скопировали, ничего не взяли, и чтобы никакие лучи туда не проникали, и чтобы ничего невозможно было оттуда украсть. Интернета там нет, ага. это вся исключительно внутренняя типа разработка. Немножко похоже на завязку фильма «Переводчики». Ну, Да, 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 да. Есть что-то подобное, да. И в итоге он и показывает эмоции в первой серии, как он садится за компьютер, ему показывают, типа, а что, вы мне объясните, что это такое? Нет, ты, типа, сам код вот прочитаешь и поймешь, что это такое. И дальше, что делать, ты тоже сам поймешь. Мы, типа, условия не ставим, ты сам все поймешь. И тут он читает всю эту тему, и он в шоке. И, и глазами, и лицом, и монстрами все это видно, что он в шоке. Потом ему приходит странная идея. Он решает украсть то, что там есть. И убегая к себе домой, он встречает э, чувака, который буквально недавно его только туда привел. Главного создателя всей этой истории. Ну вот И тот ему двигает тему, что ты в этом не виноват, чувак. То, что ты украл эту идею мою. Ты в этом не виноват. Это такая судьба. Понимаешь? Ты был рожден на этом белом свете для того, чтобы вот э, сделать ту работу, которую ты сделал. Чтобы потом попасть в раздел разрабы. И чтобы украсть то, что ты сейчас украл. Ты был для этого создан. Ну, и создан для дальнейшего того, что будет происходить в этом мире. Пока что это напоминает какой-то плохой анекдот. Да. И в итоге его убивают. И, естественно, не возвращаясь домой, его девушка, которая тоже разработчик, тоже работает в этой компании, но не разработает, не работает в разделе разрабы, начинает копать под эту компанию, под этот раздел разрабы, для того, чтобы понять, что вообще нахрен произошло, почему пропал ее молодой человек и так далее. И потом через какое то там, по-моему, на второй или на третьей серии показывают, как ее вызывает руководство и говорит, вы знаете, к сожалению, ваш молодой человек умер. Вот, посмотрите. И показывают, как ее молодой человек подходит там к одному из скульптур, которые находятся на территории этого места, значит, и он сам себя поджигает и умирает. И все. Mm -hmm. То есть, лучшие самоубийство не придумали. Ну вот, и от этого дальше идешь, она в это не верит и пытается разобраться, что же случилось. И самое главное, конечно же, интрига всего происходящего, это что же они программируют, что же это такое. Оказалось, что они разрабатывают некий виртуальный мир, который может показать, как знаешь, как на телевизоре, можно посмотреть все, что происходило вообще когда-либо. То есть, они взяли некое такое программное обеспечение всей планеты, то есть, грубо говоря, там всякие статистику, аналитику, то-то-то, типа все взяли, все объединили вместе, и таким образом могут проецировать на экран, что происходило раньше и что может произойти в будущем. И визуализировать это. Опять немножко черное зеркало. И якобы смысл в том, что они таким образом с помощью вот этой технологии могут вообще дойти до того момента, как вообще там чуть ли там не динозавры жили, а может быть, да вообще до создания самой э, планеты. Но кроме этого всего, это еще могло смотреть, оказывается, это программное обеспечение еще могло смотреть в будущее. Угу. Причем могло смотреть идеально в будущее. Прям один в один. Все, что происходило, прям пошагово, понимаешь? По эмоциям, по мимике, по всему. И вот вся суть в том, что, блин, будет ли ровно так, как э, показывают это программное обеспечение? Или же что-то изменится? Ну, короче, он такой запутанный. Вот э, представь, если я Банды Лондона, который сериал мне понравился, я тебе так скучно рассказал. Как я тебя разрабы могу нормально рассказать? Нет, там это вообще непонятно. Это, знаешь, один из тех сериалов, который ты встретил своего друга и говоришь, не смотри. При том, что он тебе мог понравиться, но ты единственное, что ты о нем можешь сказать... Нет, не смотри. Ты, когда смотришь на друзей, у тебя есть друзья с умным видом, а есть друзья с не с умным видом. <свес> и вот, когда ты смотришь на друзей с не с умным видом, говоришь, нет, чувак, ты не смотри. А вот ты, ты, кстати, можешь посмотреть, ты, можешь что-нибудь поймешь. Вот это типа такого. защищает Джейкоба. Сериал от Apple, который рассказывает про... Ты не в курсе про этот сериал? Не слышал нет, про Нет, не слышал. Слушай, он достаточно интересный и с точки зрения такого вот как ты назвал вот этот момент, когда ты каждую серию ходишь дальше смотреть, что же будет, типа... Ну, запойный просмотр, бинч да Да-да-да, да. И у тебя есть такое желание, потому что каждая серия прям заставляет смотреть, точнее, ожидать следующую серию. Защищает Джейкоба, это сериал рассказывает о неком подростке, таком с виду вроде адекватным и нормальным и... У него есть отец и мать, и внешне это прям счастливая американская семья. Мать работает там в детском саду или в каком-то там учреждении, где в основном сидите Отец у него там прокурор в судебной системе работает. А сын, собственно, обычный школьник И тут в какой-то момент случается убийство И умирает какой-то там подросток И отец этого, собственно, ребенка, естественно, понятное дело Идет расследовать убийство этого подростка Начинают расследовать и понимают, что что-то вокруг этого пацана который убило все очень-все странное Тут начинают приходить какие-то онлайн сообщения Приходить какие-то там, точнее в социальных сетях начали как-то что-то писать Что якобы это мог сделать Джейкоб, сын этого прокурора получается А прокурора играет Крис Эванс И, кстати, играет очень убедительно, mm -hmm. очень круто а жену Криса Эванса, точнее, да, прокурора играет актриса, которая буквально недавно играла в джентльменах жену главного героя, очень крутой Собственно, выясняется впоследствии, что пока занимается прокурор всей этой истории, выясняется, что э, падает подозрение на его сына и что он вообще в дальнейшем не может заниматься расследованием данного дела, потому что он должен вообще уже заниматься защитой своего сына и находить адвоката, потому что Пока что все против него. И, ну, по крайней мере, его начали обвинять, реально, там некоторые ученики. И тут э, просто в какой-то момент за ним приходят и его забирают, потому что выясняется, что у него находит отпечаток пальца на куртке этого погибшего пацана. И этот отпечаток пальца принадлежит этому Джейку. Угу. И, естественно, там все, что у него дома, компьютер, вот это все, сразу все забирается, начинают там... Видите, а тут буквально за несколько дней еще выяснилось, что у этого Джейкоба якобы есть нож. Он с этим ножом приходил в школу. Основная фишка как раз-таки этого убийства в том, что его зарезали, этого пацана. Ножом пырнули. И не раз. Отец Крис Эванс находит этот нож, но он понимает, что сын не убивал и решает его выкинуть, и выкидывает этот нож. И в дальнейшем начинается судебный процесс, и все, весь этот судебный процесс параллельно этому судебному процессу, всем этим разбирательствам и нахождению истины происходит другая монтажная линия, э, сюжетная линия э, из будущего. Когда уже отец... Один с присяжными и с обвинителем обсуждают, что же произошло когда-то тогда давно, когда обвинили Джейкоба. Давно, имеется, в виду, там, буквально там, полгода или год тому назад. И понимаешь, да? и ты понимаешь, что весь диалог, который ведется сейчас, вот, это, в параллельной истории, он ну, что-то явно случилось. И вот этот диалог, в этом диалоге, Крис Эванс якобы рассказывает, как было. Но рассказывает с самого начала. А,
1: ну классический ход, да,
0: понятно. Ага. И вот это якобы начало, и это и есть вот сериал по эпизодам и ты не понимаешь блин а что же случилось да почему он это рассказывает что же к чему Ну, что в конце в последней серии что произошло Джейкоб оказался виновный или Джейкоб не виновный но кто-то оказался другой виновный близкий человек может что случилось что произошло и у тебя вот терзают сомнения что же произошло и посмотрев последнюю серию ты понимаешь что конечно тебя Одурачили. Потому что все, что ты ожидал, все не оправдалось. Тебе ничего из того, что ты ожидал, не показали. Но при этом еще более круто и интересно э, это закрутили. Так что... Джейкоб, защищать Джейкоба» – это один из тех сериалов, которые обязательно надо посмотреть.
1: По твоему описанию, мне это дело немного напомнило сериал "Тринадцать причин почему». Есть что-то общее?
0: Очень, да, 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 есть что-то общее, но он, он глубже в другом направлении, потому что, я тебе так скажу, я такой небольшой спойлер скажу, отец считает, что он невиновен, угу. а мать… Начинает в середине сериала сомневаться в своем ребенке. Mm -hmm. И последняя серия – это как раз-таки кульминация сомнений матери, действий отца, действий сына и всего происходящего на судебном процессе как итог. Я, опять же, я не хочу спойлерить. Это один из тех сериалов, которые, к сожалению... Если я про спойлер, он будет вообще не интересен. И давай я Stargirl Это как позор свой оставлю Третий сезон «Убивая Еву» Просто хороший сериал и смотрю с большим удовольствием Потому что прекрасные костюмы Прекрасно снято И прекрасные актеры Третий сезон «Мир Дикого Запада» вообще даже обсуждать не хочу, я его просто для галочки себе поставил, потому что, но ну, я считаю, что это худший сезон, естественно. Первый, я второй. после второго,
1: половины второго, я, по-моему, второй даже не стал досматривать, даже не собирался третий смотреть.
0: Слушай, но второй еще более-менее, но третий прям совсем плохо, потому что второй просто раскручивается под самый конец неплохо. А третий прям настолько плох, что ну, невыносим. Причем невыносим даже прям с первой серии третьего сезона. И я все же хочу сказать о сериале Дрянь, который вышел. Первый сезон вышел в 2016 году. Да. И мне его советовали давно и говорили о нем, что типа Тельман обязательно посмотреть. Типа, надо...» я не понимал, что там Мне может понравиться. Сюжет какой-то странный. Uh, по... И я, что сам интерес даже трейлер не смотрел Вот в этом, наверное, моя вина Потому что по трейлеру мне сразу было все понятно И я просто был в диком восторге от этого сериала Это, наверное, нав... знаешь, это uh, самое яркое впечатление пока что этого года из сериалов okay. Даже банды Лондона у меня переплюнулись этим сериалом Потому что я не ожидал, что так круто так интересно, с юмором, смешно можно подать смерть близкого тебе человека. <смех> внезапно. Да. И это вообще, это сериал, это не комедия. Это очень жесткая местами драма. Но позиционируется она как комедия. Она стебовая во многих вещах там, и так далее. Но глубину боли... Всего происходящего в, в, в глубине у этой девушки Главной героини Всю ее боль Ты начинаешь чувствовать и понимать Только, по-моему, с третьей серии что ли вот До этого не факт, что тебе даже сериал зайдет Ты даже его, может быть, не поймешь Хотя, честно говоря, не, вторая серия Просто меня в самом начале взорвала и Я тебе даже больше скажу Если хочешь посмотреть сериал И понять эм, И понять, что это такое что это за сериал, и вообще насколько он может быть тебе интересным. Это, кстати, я обращаюсь к всем нашим слушателям. Uh -huh. Если вы хотите понять, что такое дрянь, просто посмотрите начало второй серии первого сезона. Начало. Оно буквально идет, я не знаю, ну, минуты две, наверное, может быть, полторы. Я, я взорвался. Я просто взорвался. Я сижу, смотрю, ну, первая серия такая неплохая, да. И, вто и вторая серия начинается вот с этого. И блин, мне. Так прорвало на смех, вообще. Просто при том, что я не люблю комедии смотреть. Для меня это очень тяжелая история. Я не люблю российские комедии, французские комедии. Я их смотрю очень редко. И этот один из тех жанров, который мне не интересен, и мне кажется, он глуп. Но. Здесь мне реально просто вскрыло. Ну, я заинтригован. Когда ты
1: говоришь, что лучший сериал, который ты видел в этом году, да, который да. даже затмевает банды Лондона, который тут, тут да. расхваливал, то тут как бы
0: двух мнений быть не может. Надо смотреть. У него один плюс у этого сериала, который как раз-таки придает э, первому сезону э, сначала изюминку, а второму сезону он придает значение. Угу. И это уникальность в том плане, что когда ты смотришь первый сезон, да, и чаще всего он же оказывается один из лучших, да, когда ты смотришь сериал, чаще всего он идет по накатанной худшую сторону, если это там не Breaking Bad, к примеру, да, то здесь удивительным образом второй сезон оказался с точки зрения раскрытия всей боли, всех проблем, всех вот этих тонкостей, которые были задеты в первом сезоне, он оказался даже круче, чем первый. Первый сезон и, и там смысл в чем? Расскажу. Главная фишка. Главная фишка сериала: что главная героиня пробивает четвертую стену, mm -hmm. то есть она общается со зрителями. Mm -hmm. И с самого начала прям первая серия начинается с того, то, что она там стоит около двери, собирается открыть э, дверь. Молодому человеку, который к ней приходит в час ночи Или в два часа ночи собирается к ней прийти Она поворачивается к зрителям Ко мне, то есть, грубо говоря, в данный момент я смотрел да, И говорит о том, что... Ой. И начинает рассказывать, что вот она Как бы... Как она сейчас себя ведет Что вот ей молодой человек позвонил И что ты типа такая вся Типа сделала вид, что ты спала А он сказал, что он сейчас к тебе приедет а ты делаешь вид, что ты там якобы только э, пришла домой э, Быстренько проснулась Пошла, почистила зубы Везде, везде, где возможно, побрила себя Подготовилась к его приходу А сама, на самом деле, ведешь себя так Ну, короче, я не знаю, как я сейчас дословно я Не помню это начало Но суть не в этом Суть в том, что вот это пробивание четвертой стены Оно здесь э, в первом сезоне Оно сделано очень уникально и очень интересно а второй сезон эту же фишку подает совершенно с другой стороны. И это очень круто. И я не могу рассказать, потому что это... Я даже не могу сейчас представить то, что ты сказал. Ну ты же понимаешь, что это четвертая стена, пролом четвертой стены. Конечно, Трета, да. знаешь, что это такое, да? Да, но как ее можно с другой стороны вот подать? Вот в этом весь прикол. Ты представляешь, то есть когда ты обычную историю которые все... Ну, вот представь, ну, блин, придется спойлернуть, все равно спойлерну, короче, ладно. Да ладно, не надо, не надо, без спойлеров, уже
1: как бы и так понятно, что стоит это, по, по крайней мере, заценить. Не, не это
0: обязательно, я тебе честно тебе скажу, э -э я не ожидал, и причем и для тех, знаешь, вот у меня знакомые есть, которые, да ладно, он же какой-то вообще мерзкий, он про какую-то проститутку. и говорю, да блин, да фильм вообще не о том. Да, у девушки там беспорядочные связи, да, она себя ведет как дрянь Да, она ведет себя в некоторых моментах как сука Но, блин, фильм-то не о том У него глубина просто, блин, такая Что ты сидишь и копаешься, копаешься каждую серию А первая серия второго сезона Она еще больше открывает э, тебе понимание всего того Что ты просмотрел в первом сезоне ну, короче, блин, это большой кайф. Из-за этого я жутко благодарен слишком, авторам.
1: Слишком много
0: восторгов. Мне кажется, что это уже, уже точно достойно просмотра. Н да, это достойно просмотра. Точно. Ну, представляешь, если меня даже экшен-сериал «Банда Лондона» это перебило. Да. Так что точно да. достойно. Все, все, извини, пожалуйста, у меня прям... Прорвалось сегодня.
1: <смех> ну, к счастью, мой список гораздо короче, и я постараюсь прям не настолько подробно в эти сериалы углубляться, как ты. Вот, Я постараюсь просто вкратце свои рекомендации, потому что так получилось, что те сериалы, которые мне выдалось посмотреть за все это время они э, в каком то смысле даже несколько объединены, может быть, даже общей идеей. Начать я, наверное, хочу с сериала, про который мне хотелось начать рассказывать непосредственно в тот момент, когда э, ты говорил о сериале «И повсюду тлеют пожары», потому что мне кажется, что вот тебе с твоим подходом и с твоим опытом родительства э, очень даже понравится, что называется, зайдет этот сериал. Uh -huh. Не знаю, будет ли он продлен, но пока что это э, 10-серийный, по-моему, э, сериал. В главной роли там Мартин Фриман и неизвестная мне, к сожалению, актриса Дейзи Хаггард. Они играют семейную пару, которая при этом официально отношения свои не оформила, в сериале раскрывается почему, и у них двое детей, мальчик и девочка. «Девочка помладше, мальчик постарше». И это сериал, в общем-то, о трудностях родительства в современном мире. Потому что персонаж Мартина Фримана это такой не слишком уравновешенный человек, который очень хочет быть хорошим отцом, из кожи вон лезет, но при этом он не может контролировать свой язык, постоянно сквернословит, постоянно что-то косячит. Пытается со своей любимой э, женой э, гражданской оформить отношения. На работе у него там что-то не получается. Повышают не его, а коллегу. Э, и все это дело выворачивается в, в какие-то забавные, но при этом жизненные ситуации. И эм, напряжение, родительское напряжение, и у него, и у нее, оно постоянно нарастает и выплескивается. И это... Эм, показано, с одной стороны, с некоторой легкостью, а с другой стороны, с ощущением со соучастия. Даже если у тебя, как у меня, нет детей, но все равно а, ты очень как-то глубоко понимаешь а, вот этих людей. И несмотря на то, что дело происходит а, в Великобритании, а, конечно, некоторые реалии для нас могут казаться несколько дикими. Например, когда мусорщики, люди, которые вывозят мусор, стучатся в дверь. И э, говорят, вот, значит, персонаж Мартина Фримана открывает дверь, а мусорщики говорят, типа, «М -м, слушай, Пол, мы немножко переживаем, э, у вас все в порядке? Он говорит, «А, а да, а в чем дело? Ну, мы заметили, что вы достаточно много бутылок из-под вина выбрасываете. Вы что, сильно пьете? Он говорит, ну как, ну там вечером бокальчик выпьем, но за неделю накапливается. А вот соседи начинают переживать, им нужно как-то эту проблему решить. Например, часть бутылок соседу отдать, чтобы в его мусоре доказалось, чтобы мусорщики тебя не оценивали. Найти школу детям, потом посоревноваться с родителями одноклассника сына. Потом, значит, появляется еще э, там папа жены, который ушел, когда она еще была совсем маленькая. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там вплоть до каких-то ну, очень напряженных вещей, действительно жизненно определяющих, которые рвут сердце и слезы на самом деле, потому что там есть моменты, связанные с балансированием на грани жизни и смерти ребенка. И... И вот, вот, вот каждая серия, а там серии очень короткие, я прям не могу вспомнить точно, но мне кажется, даже там меньше получаса, 20-минутные серии, и ты смотришь, и какое-то очень жизненно это все происходит, несмотря на то, что это все в Великобритании. Очень рекомендую посмотреть фильм «Родители года». Мне кажется, что не хватает такого честного взгляда на родительство, и в кино уж, тем более в сериалах. Не появляется потом желание не рожать детей? <свист> нет? нет, не появляется. <свист> 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 но тебе это уже не грозит. Ну да. А вот э, другие э, сериалы, которые я смотрел, они, может быть, не настолько э, легкие в просмотре, но при этом поднимают какие-то очень важные социальные темы. Э, я хочу обратить особенное внимание на сериал которая называется «Неортодоксальная». Это мини-сериал Netflix, там буквально четыре эпизода, то есть это четыре фильма. И это сериал о девушке, которая живет в Нью-Йорке изначально в семье ультра-ортодоксальных евреев. И это на самом деле внешне очень страшное сообщество, которое соблюдает свои религиозные ритуалы с маниакальной упертостью. С... То есть они настолько далеки от современного мира, у них даже смартфонов нет, потому что запрещено, запрещает их священная книга. И там нет свободы выбора у женщины, например, за кого выходить замуж. И там есть только один путь, тебе назначают жениха, и ты буквально через 9 месяцев уже должна родить естественно секс там имеет значение только с целью деторождения и много 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 вот всех этих условностей я уж не говорю там о простых вещах что в субботу там шабат у шабату евреев и там ветер поваливает их условный заборчик и они даже не могут из здания выйти за это в, в это время неся в руках что-то там какую-то сумочку вот, собственно с чего начинается сериал а история про то что эта девочка решает сбежать из этого общества и найти новую жизнь и найти ее в Берлине что конечно для вот этих ультраортодоксальных евреев отдельный шок потому что а, они считают свою миссию полностью а, восполнить популяцию евреев которая пострадала за время Второй мировой войны и всего того что делали гитлеровские войска а, с евреями в то время то есть там прям звучит такая фраза мы должны восполнить все эти потери а, у нее планы на жизнь совершенно другие она вообще-то хочет э, жить она хочет э, сама решать э, как она будет жить и чем она будет заниматься естественно за ней отправляют погоню за ней отправляют там а, ее мужа несчастного и там еще одного человека который гораздо более свободных нравов но все равно в этом сообществе состоит и это История действительно о том, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить так, как хочет, и заниматься тем, что хочет, вопреки тем культурным условиям, в, котором, в которых он родился. Потому что человек не выбирает, в какой культуре рождаться, но зато человек обладает свободой выбора как строить свою жизнь. Устраивает его эта культура или не устраивает? Ну, это мини-сериал, там 4 серии по часу где-то примерно каждая, но при этом настолько плотная, настолько интересная вся эта история, что захватывает, конечно, и конец э, сериала там ну с одной стороны можно было бы сказать что это такой огромный клиффхенгер но с другой стороны э, совершенно понятно становится что вот этот открытый финал это огромная открытая жизнь которая теперь открывается перед этой девушкой и там есть очень красивые моменты. Не буду, наверное, их пересказывать, потому что, в общем-то, аллегория там очевидная про воду, про крещение, про новую жизнь, но прям стоит это посмотреть и прочувствовать. Неортодоксальный мини-сериал от Netflix, я, честно говоря, всем бы рекомендовал его посмотреть, потому что, во-первых, с точки зрения культурологической узнать про жизнь изнутри вот этих общин, ультраортодоксальных евреев, которые живут вроде бы в Америке, но на самом деле в каком-то своем обособленном мире.
0: Но это шокирует. Это сильно шокирует. Да, я смотрел просто только первую серию. И, конечно, блин, ты даже представить себе не можешь, что сейчас, в наше время... В нашем
1: современном мире могут люди вот таким образом... Даже не жить.
0: просто, наверное, в современном мире, а даже в этом обществе. Они же вроде находятся в этом же обществе, понимаешь? Да. Их окружают другие люди. А если бы они жили бы где-то у себя там, на островке, у них были бы такие там скажем так, устои, обычаи и так далее. Это я понимаю. Но когда ты находишься в окружении совершенно других людей с другими устоями, что ты хочешь от ребенка, который живет в таких других условиях, нежели ты его учишь, обучаешь, ему объясняешь? У него круг знакомств, его друзья, знакомые, там, я не знаю, школьники, одноклассники там, и так далее. Другого мышления Люди, которые там, у тебя, там, допустим, все равно ты за окном видишь другой мир В интернете, телевидении там, и так далее Это другой мир, нежели то, что ты пытаешься донести до ребенка своего И это очень странно Потому что если ты все-таки настолько ортодоксальный Тогда ты должен вообще избавиться от всего, чего возможно Если ты избавился от смартфонов, тогда избавься от телевизора Избавься от всего вообще И запресь где-нибудь у себя там, я не знаю, на островке и собирайтесь там, живите там тогда. Но еще
1: что очень важно, в этом сериале нет осуждающей интонации в отношении образа жизни, который ведут эти люди. То есть
0: это, это не осуждается. Ну, я понимаю, ну, конечно, они, ну, еще бы они осуждали. Ты представляешь, какой у евреев лобби. Там, ну, от, от этих товарищей, от создателей бы ничего потом бы не осталось, если бы что-то вот, осуждалось. Я
1: к тому, что смысл-то в том, что э, этот образ жизни, если он принимается добровольно и по своему выбору, он не осуждается. Но э, вот э, священное право человека на
0: решение да но у девочки другая судьба судьбы. совершенно да да ну и ход с Германией я считаю что это крутой ход ну да конечно он, потому что он, он он имеет несколько подоплек под собой да не только просто что это там Германия да а то что это же одна из развратных, грубо говоря, стран Европы. Ну, здесь я очень грубо говоря. Там еще важно понимать, что
1: э, Германия для евреев это исторически. Место, где они жили То есть даже э, с точки зрения языка Им гораздо проще там ассимилироваться Потому что идиш это э, Ну фактически немножечко Измененный немецкий язык То есть это очень близко родственный К э, немецкому языку язык И поэтому даже с точки зрения языка В Германии евреям гораздо проще ассимилироваться Особенно и с учетом того, что они Дома говорят и, э, Значительная часть фильма Она на, вот на идише С субтитрами а поскольку я у меня в дипломе второй язык немецкий, и я этот язык даже на слух очень много воспринимал. Там, конечно, очень интересная смесь, потому что они говорят не просто наидиши, а наидиши с примесью английского языка, поскольку они живут в Нью-Йорке. Это прям такой очень интересный суржик какой-то получается. Мне еще с точки зрения филологической было интересно анализировать это дело.
0: Я три года изучал немецкий с, пяти, с пятого по... Ой, подожди, четыре года. Четыре года изучал немецкий с пятого по девятый класс. Не то, чтобы я его там прям безумно хорошо знаю и на нем прям в лед разговариваю. Там «Ein zwei, drei, vier, fünf, sechs, и так далее. Вот эту всю историю там какую-то еще помню. Но... Вот ты говоришь, что похоже. Ну, я тоже смотрел в оригинале. Ну, я что-то как-то не почувствовал эту похожесть. Может, ты, у тебя, может, просто немецкий куда более круче развит, там, я не знаю, и ты как-то можешь с Идишем это сравнить. Но я что-то не заметил этого, честно тебе скажу. Надо будет пересмотреть, кстати, еще раз, да. Я не то, что пересмотреть, я его вообще хочу досмотреть, потому что мне очень понравилась первая серия, но мне что-то так настроение было такое, что мне показалось что он каким-то гнетающим, что ли, в каких-то моментах. Ну,
1: этого... кстати, нет, он как раз тоже вот то самое мое ненавистное слово «духоподъемный». Вот он, он на самом деле... Ну, это, наверное, потом, в
0: развитии уже, в дальнейшем.
1: Ну, конечно, ну, да. 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 Естественно, это такая цельная, замкнутая... Ну, не замкнутая как раз, с учетом того, что там открытый финал, она очень открытая, но это цельная история, которая дает нам как-то... А Подразумеваешь, что будет второй сезон или что? Нет, я, я, я не думаю, что будет второй сезон, потому что, насколько я понимаю, это экранизация книги, причем книги автобиографической, но просто суть в том, что повествование обрывается на том месте, где у девочки начинается жизнь. Жизнь со всеми новыми вводными, с тем, что с ней произошло, а там дальше ты. Поскольку ты первую серию только посмотрел, ты еще не знаешь, что какие новости ее впереди ожидают. И. Ну и повествование в сериале же тоже очень интересно идет. Оно постоянно с флэшбэками с какими-то. <сёк> э, ну, это действительно просто очень здорово и очень интересно смотреть. Э, и с, с точки зрения обычного зрелищного кино, и с точки зрения культурологической, и с точки зрения размышления о. О свободе воли человека в современном Продано. мире. Продано. Да. <смех> Буду смотреть. Тут же я, наверное, немножечко вот в струю, но очень кратко, потому что это сериал далеко не новый и его очень многие смотрели. До меня он дошел просто только сейчас. Это сериал, который называется "Рассказ служанки". Это сериал про антиутопичное будущее, скорее всего, или какую-то альтернативную реальность, где США превращается в диктатуру, в которой устанавливается кастовая система и женщин делят просто на несколько видов. Один из видов – это служанки. То есть это женщины, которые предназначены только для того, чтобы рожать детей, поскольку больше никто этого в этом мире не может делать. И вот их назначают дома богатых.
0: Речь идет о суррогатном материнстве или просто прям вообще? То есть все дети, которые рождаются, рождаются только у служанок? Они
1: рождаются только у служанок? При том, что их поселяют в дома богатых чиновников, эти богатые чиновники раз в месяц их насилуют по специальному ритуалу, это называется ритуал, там делается там, ритуал какой-то, при этом присутствует жена этого чиновника, которая изображает, что она как бы, ну, что служанка это просто посредник, вот такая матка, угу. которая находится вне нее. Вот. Но там, конечно, вот эта сама концепция, она очень сильно выворачивает всю идею современного общества и высвечивает все самые уродливые ее вещи. И там потом, по мере развития, когда узнаешь, как к этому обществу пришлось, чего начиналось, какие вещи происходили, начинаешь как-то с очень большой опаской узнавать современность. И когда там говорят, что... Ну вот знаешь, как в той старой истории, что типа «когда пришли за этими, я молчал, когда пришли за этими, я молчал». И вот в сериале тоже есть такое восклицание, почему же мы раньше это не остановили, почему мы допустили, чтобы это произошло. В общем, там дети становятся самым ценным ресурсом. И, соответственно, ну, я сейчас грубо скажу, да, но некоторых женщин назначают ходячими матками, только назначенных на производство детей. И естественно, из, этой, из этого кошмара женщины пытаются сбежать, потому что там и физическое насилие, и, и пытки, и психологическое насилие, и, в общем, полное уничтожение личности. При том, что эти люди изначально вообще-то жили в нашем в обычном в нормальном обществе, да, я не помню, как это было, но произошло вот такое. И самое, ну, вот помимо содержательной части, которая, конечно, очень тяжелая, и вот. Вызывает очень тяжелые мысли. Я хочу еще отметить, что вот первые два сезона, к сожалению, третий нет, но первые два сезона невероятно круто сняты. При том, что это вот, Тельман, твоя любимая тема киносемиотики и тема просто говорящего кадра. Я иногда аж подскакивал в восторге от того, как кадр, построение кадра, Рассказывает сам по себе Все то, что происходит в сцене То есть можно отключить звук uh -huh. И ты полностью считываешь, что происходит в сцене Ты полностью считываешь, что Какой персонаж, какие переживают эмоции Что происходит, какое взаимодействие Это невероятно говорящие кадры Я давно не помню Такой операторской работы, чтобы это так а, ставилось. там просто реально а, Визуальный язык он э, настолько красноречивый, что иногда, ну реально, вот просто можно отключить звук и смотреть. К сожалению, на третьем сезоне почему-то это было утеряно, э, причем утеряно очень странным образом. Там в первых двух сезонах есть э, вот для вот этого говорящего язык, э, визуального языка там есть не совсем обычные ракурсы, э, не совсем обычное построение кадра, но которое очень оправдано с точки зрения э, донесения смысла. А вот в третьем сезоне такие же ракурсы и такие же построения повторяются, но совершенно бездумно, то есть они не несут под собой ничего содержательного, как какой-то карго культ. Угу. То есть у нас есть стилистика сериала, но те, кто снимали третий сезон, не поняли, в чем она состоит и почему она именно такая. Может,
0: оператор просто поменялся.
1: Вероятно, да. Но я вот реально я в таком восторге от визуального ряда первых двух сезонов, что даже просто поэтому рекомендую посмотреть, Ну и конечно содержательная часть это очень тяжелая и сложная вещь, потому что она вызывает к жизни мысли очень страшные, касающиеся происходящего и в нашем обществе, в том числе происходящего с женщинами в первую очередь.
0: Слушай, я вот о рассказе служанки, извини, опять же, что перебиваю, я очень много чего слышал и прям много положительных отзывов и по поводу операторской работы в том числе, но мне, знаешь, вот... Каждый раз, когда я вот пытаюсь его посмотреть, каждый раз, когда вот захожу, вот и думаю: вот сейчас нажму я плей, я не знаю, то ли меня. То ли внешность я хотел сказать, постер останавливает, то ли что-то внешность актрисы, что ли. но я не понимаю, что. вот Просто я понимаешь. Наверное, когда ты выбираешь что-то или иной сериал, ты всегда, во-первых, выбираешь под настроение, угу. а во-вторых, ты выбираешь для себя четкое ясное понимание, готов ли ты сейчас загрузиться да, вот в какой-то там сложный новый мир или не готов. И вот рассказ служанки меня всегда пугает тем, что мне придется вот во что-то загрузиться и не факт, что я еще это оценю. Ну да, ну, да, да в этот кажется. мир нужно погрузиться, есть... конечно. Это... И вот просто вопрос, в чем мой заключался? Вот скажи мне, просто, если я всегда хочу, знаешь, тот или иной сериал, я всегда сравниваю. Вот примеры, как ты Бандл Лондона», видишь, ты сразу сказал, Телемон, похоже ли это на Банш? Угу. И вот у меня тот, тот же вопрос по поводу рассказ служанки. Ты можешь ли какой-нибудь крутой сериал вспомнить? который, можно сказать, Термон, ты знаешь, вот он чем-то похож на рассказ служанки. Да? Это Я понимаю, что речь не о концепции какой-то, а с точки зрения, может, какой-то стилистики, может, съемок, или же... Честно говоря, еще. у
1: меня сходу не приходит никаких аналогий, потому То что... То есть он уникален, так. Во-первых, антиутопии как бы не так уж много именно таких жизненных... А... Uh, да, единственное, что у меня, конечно, есть претензии там, к сценарным ходам, потому что там совершенно очевидно вот uh, в последних сериях сезонов, что первого, что второго, что третьего, там очень искусственные, костыльные сценарные ходы, которые, видимо, ну, знаешь, выглядят так, что вот снимают люди сериал. Снимают угу. И снимают последнюю серию Ну, я условно говорю, да, если бы Это происходило линейно, то есть сняли Первую, вторую, третью и так далее, да, и снимают последнюю серию и они такие, надо побыстрее все Не, сделать Нет, да, нет, нет, снимают последнюю серию И на середине поступает звонок на Съемочную площадку, ребята, нас продлили на следующий Сезон, и они такие садятся И просто резко переписывают финал С, с этой серии Потому угу. что а, там, ну Сильно страдает логика поступков И и их оправданность, но как бы потом они в следующем сезоне это раскручивают. Не могу я аналогии с хода придумать. То
0: есть проблема не в монтаже, да, а скорее вот именно в позиционировании концов. А, проблема,
1: проблема в мотивации персонажа. То есть когда ждешь, ну, то есть есть предсказуемые действия, да, а есть глупые действия. И, и почему-то угу. происходит э, то, чего ты сразу простить не Второй, можешь, да, не но потом, когда, угу. там, например, ты смотришь следующий сезон, э, ну, становится, становится понятнее, да, то есть, ну, это, конечно, искусство сценаристов, да, оно, да. оно да. очень хорошо там э, отточено и очень хорошо показывается, угу. да, и еще, вот, что касается погружения в мир, тут тоже есть особенный подход, тут вообще не спешат погружать тебя в мир, то есть начинается сериал, просто все происходит. И только потом какими-то флэшбэками... Ты сам догадывайся, и да, там да, сам ты типа, догадываешься, ты догадываешься. Догоняй, что догоняй
0: сюжет, когда. Да, да, да. Именно даже. так. А
1: потом, где-то какими-то флешбэками, там, на протяжении сезона, второго сезона, третьего сезона, тебе объясняют, как это происходило и как к этому пришло. И от этого еще хуже становится, потому что ну, в смысле, воспри... ощущение, потому что ты понимаешь, что блин, а мы ведь на самом деле не так далеко от этого. Uh -huh. И такое вполне может произойти, и это было бы неудивительно. Вот это самое страшное на самом деле. Вот, поэтому э, я понимаю, что я запоздал с этим сериалом. Ну, Его, слушай, конечно, я еще больше запоздал, смотрели. потому что я еще даже не начал смотреть. Ну ладно, я Gravity Falls только вот посмотрел месяц назад, поэтому чего ж там. Но на нем я останавливаться не буду. Просто в продолжение рассказа служанки я еще расскажу про сериал, который я еще не досмотрел. Он в процессе. Он тоже о правах женщин, как-то так получается, но с другого ракурса. Он называется «Миссис Америка». Э, сериал, который вот буквально совсем недавно, насколько я понимаю, вышел. Там в главной роли Кейт Бланшетт. Превосходная, боже мой. Вот, а рассказывает он про э, историю принятия э, в 70-х годах в США поправки Конституции о равных правах мужчин и женщин. И с очень интересной точки зрения он рассказывает эту историю, потому что, ну, казалось бы, да, вот, вот как ты ожидаешь, что это будет показано, что будет э, какая-то борьба женщин за то, что э, дайте нам равные права, мы тоже люди, и пож, пожалуйста, да? Угу. Но нет, интересно, что этот сериал показывает этот процесс с точки зрения женщин. Которые против принятия этой поправки Хороший ход То есть они против того, чтобы им давали равные права с мужчинами Они за то, собственно Кейт Бланшет там лидирует в этом деле Но ну, мне кажется, я еще не досмотрел, мне кажется, она потом, конечно, перевернется Она за то, что мы вообще как бы, мы дома, мы домохозяйки Нас эта жизнь устраивает и мы э, хотим, мы зависим от мужчин, нам нравится, что мы зависим от мужчин, мы хотим продолжать зависеть от мужчин. Хотя, конечно, тут тоже сложный персонаж, потому что в это время она пытается строить свою политическую карьеру, угу. и получается, что ее слова с ее действиями несколько расходятся. Но там интересный вот подход именно с точки зрения политики, как э, они это мотивируют. То есть они говорят, вы что, хотите, чтобы наших дочерей призвали на войну во Вьетнам? Вы что, хотите, чтобы они вот э, как э, мужчины спускались в шахты и там работали? То есть они ну вот такими популистскими лозунгами. И параллельно показывают историю феминистского движения в Америке, которые, собственно, борются за э, этот били о равных правах и борются за право на аборты. И э, это 70-е годы. Кажется, что это... Ну, вот для нас сейчас, да, право, права мужчин и женщин ну, как бы, кажутся, ну, совершенно естественным, что, в общем-то, право голосовать, я не знаю, кажется, что ну, это совершенно естественно. А оказывается, еще совсем не так давно даже права голоса у женщин не было. А в некоторых странах буквально еще там, 10 лет назад не было права голоса у женщин.
0: Вот, и да, удивительно, я вот эти про права голоса у женщин, про. Вот эту всю историю с эмунсипацией, скажем так, и вообще, в принципе, там каких-то вот этих феминистических настроений. Я, знаешь, через какой сериал узнал? Какой? «Миссис Мейзел. Это про стендап-комика «Женщину». Uh -huh. И вот через призму этого сериала, через вот ее окружение того, что вокруг нее все происходит... Это, на это не делается акцент, это постоянно мимо проходящие такие темы, и очень интересно они раскрываются. Очень, кстати, круто. Ну и вот сделка. мне очень
1: интересно, конечно, как это все развернется, потому что ну, персонаж э -э Кейт Бланшет, он действительно очень интересный, и уже видно ее внутреннюю борьбу, э но... Э все-таки это тоже знаешь какая-то историческая часть я не знаю насколько она правдивая насколько она альтернативная но кажется что правдивая кажется даже что она основана на каких-то реальных людях вот и там каждая серия названа по имени одной из героинь и там естественно в центре она
0: раскрывается у меня вопрос ага. а, вот смотри вот я вот те сериалы которые я смотрел знаешь это вот я как попсовик, выбирая все то, что в принципе на слуху и то, что там из нового выходит. но об этом почти все сериалы, которые я обсуждал, их реально большинство людей знает Сериалы, которые ты обсуждаешь, да, это, я не могу сказать, что там про них все знают, хотя «Родители года» я слышал, да, я все равно обязательно его посмотрю, Неортодоксальные тоже Рассказ «Служанки», понятное дело, да, правда, много кто смотрел но вот ты начинаешь вот говорить по поводу там, Миссис Америка, да, я честно тебе скажу, ты начал о нем говорить, а я даже о нем не слышал никогда. Вообще, вот до того, как, момент, как ты сейчас озвучил, я даже не слышал о таком сериале вообще, при том, что там Кейт Блашет снимается. И мне просто интересно, э, ты, вот я просто, знаешь, наверное, по-папся, всяким прыгаю бегаю, знаешь, какой-то попсу смотрю и, наверное, отслеживаю то, что новое выходит, хотя, наверное, должен был заметить по поводу «Мисс Америки. Как ты выбираешь э, сериал, какой посмотреть? Вот как ты вот решил, мне просто интересно, вот что тебя внутри заставило вот посмотреть, к примеру, тот же сериал «Мисс, «Миссис Америка». Потому что я вот сейчас кликнул на сайт, зашел, посмотрел, и мне даже постер, э, понимаешь, покажет какую-то непонятно что мне неинтересно я, я правда конечно таким идиотом кажусь который человек который судит по Ну, конечно не так но ты понимаешь о чем я говорю то есть он такой не вызывает э, какого-то большого желания взглянуть эту что тебя сподвигло то сюжет новость какая-то об этом все да и что касается именно миссис америки
1: это в какой-то статье я просто прочитал какое-то краткое описание. Тут, конечно, еще большая заслуга моей любимой, которая тоже вот в каких-то статьях что-то находит такое редкое. Uh -huh. Мы вместе смотрим там трейлер и решаем, да, интересно или нет. Потому что, как я вот в прошлой части нашего подкаста рассказывал, сейчас потребление такое очень лимитированное. То есть вечером есть время там 2-3 часа что-то посмотреть, либо кино, либо сериал. И очень не хочется тратить это время на, ну, на что-то совсем необязательное. Хочется все-таки как-то давать работу своему мозгу и своим эмоциям для того, чтобы... А, ну, не простаивала все это дело <с> вот а месяц Америка, по-моему, из какой-то статьи, просто из какой-то рекомендации. Вероятно, это был обзор новинок, потому что этот сериал начал выходить буквально вот в апреле, 15 да, апреля, же, да, начал да, выходить. Да. да, то есть, это совершеннейшая новинка. Они, по-моему, еще мало кто писал. Плюс он еще, по-моему, даже не все серии разом вышли. То есть, это как-то такая выходящая история. Ну остальные сериалы. Родители года, опять же, я посмотрел трейлер и как-то зацепило. Тоже, знаешь, где-то в рекомендациях Кинопоиска, по-моему, вылезло. А нет какой-то единой системы. Просто есть как это шитрадар, да, угу. когда что-то, какие-то сериалы от меня держатся подальше. Для меня шитрадар не ну, постер, кстати, у родителей года постер прекрасный. Он там шикарный, он он шикарный. Потому что там на постере а, Мартин Фриман стоит спиной, да, у него да, 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 на да. плечах сидит девочка, и у него на спине характерный мокрый след от этой девочки. Да, да, да.
0: И, и мамаша, которая пытается ребенка с асфальта поднять. Не, вообще да, постер да, шедевральный, да. я считаю. Поэтому, ну, тут все очень просто. Понимаешь, я тебе так скажу, ну, все наверняка там мужчины, женщины, которые нас слушают, они знают, что... А, вот были сериалы и фильмы до взаимоотношений, я имею в виду там, супружеские отношения, там, или там неважно, какие-то. Да. А есть фильмы и сериалы, которые уже после взаимоотношений. Они отличаются тем, то, что ты а, так или иначе вынужден со своим партнером уже вместе выбирать фильм или сериал. А, конечно, да, конечно. Да, потому что приходится смотреть совместно, да, и ты должен как бы уважать мнение угу. там, другого человека, да. И ты порой идешь на уступки, порой не идешь на уступки. Потому что смотреть совместно. И часто уже, бывает конечно, такое, да. что появляются такие сериалы, как, к примеру, которые были у меня там, да, "Итлеют пожары", да? Я бы, наверное, никогда в жизни бы сам бы не посмотрел бы такой сериал, понимаешь? А тут пришлось. А вот есть другие, другие истории, что э, там, девушки со своей стороны вынуждены uh -huh. посмотреть, к примеру, «Банды Лондона», потому что ее молодой человек смотрит, понимаешь? Uh -huh. Просто вот у тебя сильно изменились... Э, э, это же еще зависит от того, что, насколько сильно похожи вкусы, понимаешь? Потому что... Ну, это, кстати, не, не такая частая история, uh -huh. потому что ей бывает такое, что ты думаешь, блин, у нас вкусы схожи, и вообще все отлично. А потом включаешь какой-нибудь там фильм ужасов или какой-нибудь жесткий триллер понимаешь и там все девушку разрывает на час и говорит все нафиг выключай сразу я не буду
1: но ты знаешь я не могу сказать что у меня сильно изменились конечно вот эти вот рамки в которых я смотрю что-то Сериалы или фильмы, но я могу точно сказать, что они сильно расширились.
0: Но ты был приятно удивлен, допустим, каким-нибудь сериалами. И, ну, если мы сейчас о сериалах говорим, каким-нибудь сериалом, которые ну, ты сто процентов бы его не посмотрел бы, когда ты был, допустим, один. Ну, вот то, почти... то же
1: самое, что ты говорил про рассказ служанки. Я его не собирался. А, смотреть, да, да, например, ты что? конечно, mm -hmm. да,
0: но. Mm -hmm. вот... Слушай, а мне казалось, что он что прям он, он прям такой женский сериал считается?
1: Ну, в, в целом, скорее всего, да.
0: Я бы да? так его назвал, да. Угу. Просто
1: э, тут я вот очень сильно благодарен за то, что мои рамки были сильно расширены. Угу. И действительно, то, что просто оказывалось за полем моего зрения, сейчас оказывается в нем. И это, конечно, очень приятно.
0: А расширились в части. Прости, что я тебя так замучил, мне просто станете. Расширили в части Эмунсипации женщин. По этой линии? В том
1: числе, в том
0: числе и в этом, да. Но
1: опять же, тоже, знаешь, есть какие-то ограничения, например, сейчас. Мне приходится исключать из своего списка просмотров фильмы с каким-то там ультранасилием, да, которые я люблю, например, uh -huh. да, или какие-нибудь там ужастики, ну вот потому что для совместного просмотра они не подходят. Но, но это проблема 90% мужиков при совместном
0: просмотре с женщинами. Поэтому в
1: Лондоне я буду смотреть один.
0: Ну, там прям такого совсем ультранасилия нет, но хотя, наверное. Извини, что перебил, просто такой был очень интересный момент, хотелось узнать.
1: Вот, Ну, я, собственно, заканчиваю. У меня тут еще по линии развлекательного контента сериальчик, который... Оказывается, он вышел еще в прошлом году А в этом году аж второй сезон Но я о нем что-то слышал, но как-то не спешил его смотреть Это сериал, который называется «Что мы делаем в тени» угу. Одноименный сериал с фильмом «Тайки Вайтити», угу. который на русский язык был переведен как «Реальные упыри»
0: угу. Ну, он же и сценарист, вроде и продюсер даже, если не ошибаюсь. Ну, сценарист Да, тоже да, сценарист да. И
1: это, это как бы э, фильм в той же вселенной. Uh -huh. э, сериал в той же вселенной. Э, я напоминаю, что... А, ну не об этих героях. Нет, герои другие, но uh -huh. юмор, подача, стилистика, точно так же, как вот uh -huh. в фильме «Реальные упыри», он же «Что мы делаем в тени», uh -huh. это мокюментари про жизнь вампиров в современном мире. <связь> Стилистика и мир сохраняется только за тем исключением, что там в оригинальном фильме дело происходило в Австралии, в сериале дело происходит в США. Соответственно, герои другие, <связь> вот, но их проблемы все те же самые. <связь> и юмор тот же самый. <связь> и там появляются некоторые новые типы персонажей. Например, у них есть фамильяры. Это обычные люди, которые прислуживают вампирам. Плюс э, появляются новые виды вампиров, например, там у них э, в их доме живет э, энергетический вампир, угу. такой занудный лысый мужичок, которого... Э, многие знают э, такой экипаж, такой лысый мужичок, который всегда к тебе подойдет и замучает своими разговорами ненужными, а он из тебя всю энергию высосет. Там же потом где-то по ходу сериала появляется эмоциональный вампир, то есть это женщина, которая постоянно жалуется на то, как у нее все плохо, то есть вызывает эмоцию у тебя и так далее. Совершенно не обязательно безделушка, но если нравится изначальный фильм, а я не представляю, как он может кому-то не нравиться, то сериал, конечно, залетает просто на ура, потому что тот же стиль, тот же юмор, и все очень хорошо. Тайка Вайтити, он тут и продюсер, и даже, по-моему, поучаствовал в сценариях, и естественно... Да он и режиссером и, там был. Да, и режиссером был, поэтому знаю. за это можно не переживать. Я, кстати, всегда немножко так хвалюсь тем, что я, мне довелось однажды с Тайкой войти и типа, познакомиться. Задолго до того, как он стал суперпопулярным, получил свои Оскары, там, задолго до того, угу. как он во вселенную Марвел проник. У него был фильм «Орел против акулы». Это год 2007-2008 где-то. Угу. И он приезжал с этим фильмом на кинофестиваль «Пасифик Meridian в Владивостоке, на котором я работал. Угу. Потом еще была короткометражка «Мальчик». В общем, ну приезжал по-моему, один раз Ну и, в общем, довелось мне с ним там кофейку попить Круто, круто Да, сейчас, конечно, эта птица совсем другого полета Абсолютно точно, да. конечно да. Вот, и, конечно, это один из самых востребованных и дорогих сейчас режиссеров и авторов в Голливуде да. Ну и «Что мы делаем в тени» — это, конечно, достойное продолжение его прекрасного фильма А завершить свой короткий спич я хочу признанием в любви к сериалу, который... Уже, дай бог, наверное, 15 лет существует на экранах, но сезонов в нем меньше, в нем всего 9 сезонов. Это британский сериал, который называется Доктор Мартин. Я в него влюбился на самом деле очень давно. Все его сезоны есть на Netflix, но там они появляются немножко позже, чем, естественно, выходит сериал на телевидении на британском. И особенность этого сериала в том, что сезоны выходят раз в два года. И это очень мучительное ожидание. И оно настолько долгое, что я, честно говоря, аж даже забыл, что я ждал девятый сезон. И вот я совершенно случайно для себя выяснил, что на Нетфликсе девятый сезон выложили и посмотрел его. Это история про выдающегося врача, хирурга даже, по-моему, у которого обнаруживается очень странная для врача болезнь. Это гемофобия. То есть он внезапно стал бояться крови просто вида крови. Его тошнит, он падает в обморок. Естественно, это все признаки профнепригодности для врача, а тем более для, для хирурга. И поэтому он переезжает, он бросает свою хирургическую практику, бросает свое выдающееся будущее и переезжает в маленький портовый поселочек на западе Великобритании, на самом юго-западе Великобритании. В фильме он называется «Портвен» но на самом деле он снимался в городке Порт-Айзек, и за этот сериал ты просто настолько влюбляешься в это место, что это у меня просто в списке мест, которые я обязан посетить, в топ-3 входит вот. Ну и, соответственно, становится вот этим вот поселковым врачом, который лечит все. А он сам по себе очень такой странный тип. То есть он прямолинейный, безэмоциональный, не свойственен к социализации. Ну давай
0: проще говорить. Это, грубо говоря, это, кстати, очень... Это же в том же году вышел сериал, как и Доктор Хаус, из точки зрения поведения своего по отношению там к больным. Да? Очень схожая история с Доктор Хаусом». Но, кстати, можно, можно какие-то
1: параллели провести, но все-таки, блин, в Докторе Мартине гораздо больше человеческого Он круче, конечно, конечно, Там конечно. вот это вот все взаимоотношения замкнутой небольшой небольшого сообщества людей, потому что там на протяжении всего сериала буквально там 7. 10 персонажей, которые взаимодействуют, ну и плюс какие-то там приходящие. Честно говоря, ничего особенного, никакого особенного смысла этот сериал не несет, но так невозможно от него оторваться, по крайней мере для меня. Я, я не знаю почему, но я его люблю просто невероятно. И что характерно, он еще почему-то снят на кинопленку, что для, для, для сериала совершенно невероятная вещь. И, может быть, и все, все это, оно создает вот какое-то невероятное ощущение, какую-то теплоту, ламповость, да? Ламповость, да. Плюс э, вот этот вот э, актер Мартин Клунс, который играет э, главную роль, и там его взаимоотношения с э, его будущей возлюбленной и так далее и тому подобное. В общем, э, вот он. Я опять его посмотрел. Девятый сезон я посмотрел. Опять снова всех влюбился, всех вспомнил. И сейчас опять начинаю страдать от того, что нет никаких новостей, будет ли 10 сезон.
0: Но даже если он и будет, то будет он через год. Да. Слушай, особенность еще какая? То, что, видишь, по сюжету, как я знаю об этом сериале, я честно тебе скажу, я его не смотрел. Я о нем очень много слышал. Мне даже про него рассказывали. И был даже... Вот я соврал, кстати, что я не смотрел. мне был эпизод, когда я пришел там в гости к своему товарищу, и он как раз смотрел этот сериал. И я буквально там каким-то куском его зацепил. Uh, вот я вот по поводу ламповости бы не просто так сказал, потому что я реально это почувствовал даже Но потом общаюсь со своим знакомым и расспрашиваю про этот сериал, потому что очень часто бывает, когда я там кому-то к друзьям прихожу там, Или даже просто домой там, к родителям забегаю, они что-то смотрят, и uh -huh. я в своей такой киношно-любительской манере А, это фильм такой-то, или А, это сериал такой-то, ну умничаю, знаешь надо же повыпендриваться хоть где-то среди незнающих киношных людей. Ну, вот. И я каждый раз так делаю. И тут я захожу, я понимаю, что я не знаю, что он смотрит. И Для меня это необычно, потому что я друга ну, знаю хорошо, а то, что он смотрит, не знаю. И для меня это удивительно. Я вот как раз спросил, мы заговори... разговорились, и он мне сказал, что сериал идет очень давно, много-много лет, и сюжетно он типа якобы, разница там несколько месяцев всего, сюжетно, а по факту может пройти 2-3 года между сезонами. И что типа ты даже не замечаешь, вот это как бы вот эти куски. Насколько это правда? То есть, это что, реально там... В целом, да. В целом, да. Но надо же опять понимать, что действительно
1: сериал снимается уже 15 лет. И за это время, во-первых, и Великобритании, они сформировали очень стойкую фан -базу. И вот этот городок Порт-Айзек, угу. который в фильме играет роль городка Порт-Вен, угу. он сейчас стал, на самом деле таким центром туризма именно доктор Мартиновского, то угу. есть туда реально все приезжают посмотреть на места съемок доктора Мартина и этот городок сейчас живет за счет туризма, потому что вообще это изначально рыбацкая деревушка, но рыбы сейчас стало очень мало и как бы они сейчас зарабатывают на туризме в основном. Вот. Что касается Хранотопа в фильме, в сериале, то тут, конечно, можно и согласиться, и не согласиться, потому что все-таки за время этого сериала, я имею в виду внутри него Рождаются там, отношения uh -huh. Потом рождаются дети То есть все-таки вот эти все 9 сезонов Они на протяжении не нескольких месяцев, но при этом они на протяжении Не 9 лет и уж точно не 15 uh -huh. То есть в целом, если так уложить То скорее всего там будет где-то Года 4, uh -huh. но там Нет четкой привязки ко времени Никогда не называется год uh -huh. а В лучшем случае может на называться месяц Да при
0: таких обстоятельствах, извини меня, как ты год назовешь Да, да, Конечно, конечно
1: вот. Но опять же, надо понимать, что э, актеры за 15 лет тоже достаточно сильно изменяются внешне.
0: Да, конечно.
1: И, например, там э, есть э, один актер, который, э, Ен Макнис, его зовут, кажется, он такой очень, очень полный, очень толстый актер британский. На... Ну, Британии тоже очень известен И, например, в прошлом году Он стал жертвой Фальшивой смерти, ну, то есть, как обычно Таблоиды объявили uh -huh. о его смерти uh -huh. И ты понимаешь, что в целом то Ситуация на самом деле Не такая уж и невероятная За это время реально кто-то из полюбившихся Персонажей может просто уйти Потому uh -huh. что они все уже люди достаточно немолодые Стали, uh -huh. вот, и это, конечно Если это произойдет, это будет очень Большая потеря, uh -huh. вот Но но он, он вне времени в целом То есть там, конечно, да, линейно это все развивается Но каждая серия Сюжет каждой серии Он изолированный но есть сквозные персонажи, есть сквозные. Сюжеты, То есть ты не отвлекаешься
0: там. на вот это вот какое-то изменение за эти года. и Абсолютно с... нет. Ну, нет, прям, абсолютно м -м, нет. Круто, круто. Вот.
1: Поэтому, если кому-нибудь получится посмотреть сериал Доктор Мартин и влюбиться в него так же, как я, я буду просто счастлив, потому что это невероятно. Круто.
0: Я предлагаю на этом закруглиться. Единственное, у меня есть одно предложение. Давай. Мы с тобой уже достаточно давно не выходили, уже угу. несколько месяцев в связи с этой пандемией и других там моментов. Угу. Я все же предлагаю э, вспомнить про наших замечательных слушателей так. в части того, что у нас есть э, сервис CastBox, э, на, основ... ну, на который мы делаем основную свою ставку. В том плане то, что у нас есть там... Возможность с вами общаться. Да, уникальная возможность с вами общаться. Из-за этого, дорогие наши слушатели, особенно те, кто дослушал нас сейчас до самого конца... До этого вы... арбуза. Да, да до этого арбуза, да. Вы для нас, конечно, одни из самых ценных э, слушателей. Спасибо вам огромное. У нас к вам просьба. Поделитесь, пожалуйста, своими... Э, тоже своим таким небольшим списком э, сериалов и фильмов, которые вы посмотрели... Э, на период пандемии, какие из них вас зацепили и почему, отпишитесь, нам это правда интересно, плюс добавок мы увидим, во-первых, вкус, вкусы наших слушателей, и, во-вторых, это будет лишний повод с вами повзаимодействовать, пообщаться и лишний раз пообсуждать еще в комментариях по поводу ваших А списков. может
1: быть мы для себя что-то новое там обнаружим. Да, да, это сто процентов. Чаще всего так и происходит. Да, да, да. <клышлен> ну и вот, на этом все. Это была вторая часть карантинного подкаста, супер длинная вторая часть супер длинного карантинного подкаста киночетверг. В э, первой части, напоминаю, была посвящена фильмам. Если вы еще не послушали, то найдите прямо там, где сейчас слушаете и послушайте немедленно. Э, эта часть посвящена. Сериалом. Да, уж после такого-то выпуска хочется еще послушать какой-нибудь другой выпуск. Конечно, да, сразу хочется, да. <свят> а, не будем загадывать, когда мы в следующий раз с вами встретимся. А, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, когда откроются кинотеатры и что мы еще будем смотреть за это время. Может быть, все это произойдет достаточно скоро. Дай бог. Но мы
0: уже скучаем. Да, конечно. это точно.
1: Да, Это был легендарный подкаст о кино «Киночетверг». Мы ждем ваши комментарии в Кастбоксе и ВКонтакте. Слушайте нас где вам угодно. Отправляйте нам свои донаты в размере чашечки кофе ВКонтакте или даже на Патреоне. Нам будет приятно. И до новых встреч. Пока. Всем пока.